0: Teşekkür ediyorum. Ben de ben Tümaç'ın bir üyesiyim ve e, bu istisnai toplulukta, bu akademik çevrenin bir mensubu olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum burada bulunduğunuz için, teşrif ettiğiniz için. E, bugün sunumunu yapmaya çalışacağım konu aslında bütün bir şart dünyasının ama özelde Osmanlı ve içinde yaşadığımız coğrafyanın ...dahil olduğumuz Doğu Akdeniz medeniyeti dünyasının en temel konularından bir tanesi. Gerek musikinin icrasında, uygulamasında, <gülüyor> ameliyatında hem de nazari boyutlarında, düşünsel e, ve açıklama e, ya da yalı modelleri içerisinde çok temel bir konu, makam kavramı. Bunun zaman içerisinde ne gibi nazari modeller içerisinde ele alındığını... Ee, ne gibi kavramlara dayalı olarak anlaşıldığını ve bunlar arasında ne gibi irtibat kanalları olduğunu sizlere kendi araştırmaların uşağına aktarmaya çalışacağım. Ee, biraz uzunca sayılabilecek bir sunum hazırladım. Bu yüzden hani aranızda ailesiyle <gülüyor> telefon görüşmesi yapmak isteyen varsa bugüne eve geç gelebilirim merak etmeyin diye şimdiden aramanızı tavsiye ederim. E, sıkılan olursa da ayrıca hiç söylemeye gerekli yok. E, rahatlıkla e, sunuma ara vermeyeceğiz çünkü. E, nasıl arzu ederseniz o şekilde hareket etme özgürlüğünüz hakkınız mevcuttur efendim. Saygılar sunarak müsaadenizle sunuma başlamak istiyorum. Şimdi tabii ilk mesele e, burada bir e, iki tane alıntıya yer verdim. Bu teori meselesi ile ilgili. Çünkü nazariyat çalışmaları... Antik Yunan'da teorya diye tanımlanan faaliyet, hem felsefi düşünce tarzının, insanoğlunun düşünme kapasitesinin, dolayısıyla anlama ve yorumlama faaliyetlerinin hem de bilimsel çalışmaların anahtarı olan bir konu. Hatta bunun süreç içerisindeki gelişiminde bir boyutunun bugün hala bilimsel yöntemlerin en temellerinden bir tanesini oluşturan gözlem dediğimiz hususla da irtibatlı olduğunu biliyoruz. Bir Fransız biyolog diyor ki yani teori faaliyetlerini anlamak ve konumlandırmak için teoriler geçer gider ama kurbağa kalır diyor. Dolayısıyla yani işte birileri bir şeyleri açıklamak ister ama kurbağa var olduğu sürece bir başkasının oraya yeniden bakması, orada olup biteni yeniden açıklamaya çalışması, yeni bir model kurması imkanı vardır ee, müzikoloji alanından çok değerli bir e, başka müzikolog Walter Atchers'ın özellikle de müzik teori çalışmalarıyla tanınan önemli bir araştırmacı. O da bu müzik teorileri gerek batıda gerekse işte dünyanın farklı yerlerindeki çalışmalara baktığında yani diyor ki müzik teorileri gelir ve giderler aynen e, Jean Rostand'ın dediğini söylüyor ve diyor ki genellikle kullanılışlıklarını kaybetmiş veya daha doğru bir ifadeyle işe yaramaz hale gelmiş olsalar bile varlıklarının sürdürme eğilimini hep taşırlar. Yani teoriler böyle şeyler ve biliyorsunuz bilimde de teoriler yasa değildir. Yani bir açıklama modelidir. Eğer tutarlıkları ispatlanıyorsa, geçerlilikleri, güvenilirlikleri sağlanıyorsa o teoriler giderek yasa niteliği kazanmaya başlıyorlar. Çünkü istisnai hiçbir ee, alan kalmamış oluyor orada. Ama bu var olduğu sürece deneme, sınama, eksikliklerinin ya da ihmal ettiklerinin e, ortaya konulması suretiyle teoriler her zaman eleştiri açık alanlardır. Deyip bu faslı kapatalım. Ee, bir kelime e, hususuyla ilgili de bir hususu hatırlatayım. Şimdi e, teori sözü Antik Yunan'dan e, Latin diline oradan ulaşmış. E, ...batılı dillere geçti ve bugün yaygın şekilde teori dediğimizde bunu hep bilim ile ilgili bir husus olarak değerlendiriyoruz. Bizim eski kullanımımızda Arapçadan geçen ama birebir Yunanca'daki kelime anlamının birebir çevirisi olan nazariye kelimesi yaygındı. Ve ben bunu çok tutarlı bulurum çünkü teoriya denilen şeyin gerçek işlevini en doğru yansıtan kelimelerden birisinin nazariye olduğu açıktır. Bugünkü modern dünya teoriyi daha çok kuram olarak e, anlatır ama kuram Türkçede de aynen e, kökünden e, kaynaklı olarak bir şeyi kurmak ve kurgulamakla ilgilidir. Dolayısıyla kuramsal bir teoriyle nazariye temelli, nazariyenin de kökeninde bir oda noktaya odaklanmak, oraya dikkatle bakmak, orayı gözlemek gibi faaliyetler olduğu için aslında birebir aynı anlama gelmeyen iki tür farklı ...düşünme hareket etme tarzını nitelediğini dikkatlerinizi arz ederek devam etmek isterim. Şimdi ele alacağımız konu bakımından odakta olan kavramımız aslında makamlardan bahsettiğimizde daima perdelerden ve namelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla ezgiden ve seslerin hareket etme biçiminden bahsediyoruz. Veya sesler üzerinde meydana gelen hareketlerden bahsediyoruz. ...müzisyen olmayan katılımcılar için söyleyelim. Bu melodi lafı da Antik Yunan'dan geliyor. Aslında şarkı yapımı ile ilgili bir kavram. Ama hemen hemen tüm dünya müzik kültürlerinde... ...şarkıdan bahsediyorsanız orada aslında... ...melodi, ritim ve sözden bahsediyorsunuz demektir. Antik Yunan'da itibaren Osmanlı dünyasında da... musiki yapmanın ana amacı... ...bu ses, söz ve ritim arasında sanatsal yaratı bakımından bir eser meydana getirebilmektir. Bu ister eğitimli çevrelerde, ister geleneksel, kırsal veya şehir merkezleri dışında müzik yapan çevrelerde ana amaç hep bu ezgi dediğimiz şeyi meydana getirmek olmuş. Çünkü sadece sözler adayı değil, çalgısal örnekler de var. Bir çalgıyla uğraşırsınız, oynarsınız, ondan yine sesler çıkartırsınız, melodiler yaparsınız, dans edersiniz oyun oynarsınız. Ezgiyi nasıl tarif edebiliriz? Aslında ezgide bir seslerin birbirine ardından hareket edilmesi durumu var. Yani bir ardışık bir durum var. Bir sesle belli bir süre durursunuz. Oradan başka bir yükseklik, alçaklık bakımından başka bir sese doğru gidersiniz. O hareket tarzı konsept olarak düşüncemizin temel birimlerinden birisi olarak müzikte ezgi dediğimiz şeyi var eder. Bu Geçmiş yüzyıllarda yine name dediğimiz kavramla da birebir ilişkilidir. Dolayısıyla şimdi bu bir noktaya odaklanma, bu müzikte olup bitene odaklanma bakımından düşündüğümüzde teorisyenlerin tarih boyunca iki temel eğilim içinde hareket ettiklerini görüyoruz. Şunu da vurgulayayım, o tanıtım notumuzda vardı ama teorisyen aslında müziğin unsurları ve müziğin o unsurları arasındaki ilişkileri açıklama çabası içinde olan özel bir insandı. Yani her müzisyen teorisyen değildir. Her teorisyen uygulama anlamında müzisyen değildir. Ama teorisyenin en temel faaliyeti müzikte olan ve müziğin unsurları hakkında düşünme, onlar arasındaki ilişkileri açıklayabilme potansiyeli ve eğilimidir. O yüzden nazariyatçı ya da teorisyen dediğimiz insan tipinin tüm bu müziksel faaliyet içinde biraz daha özel, ...spesifik bir profile sahip olduğunu da baştan bilmemizde fayda vardır. Şimdi o zaman bu faaliyette ne oluyor diye düşünelim. Buraya basit bir grafik oluşturmaya çalıştım ben. Bu yatay eksende zamanın ve bulunduğunu düşünelim. Dikey evet. eksende de farklı ses yüksekliklerine sahip perdeler yer alıyor. Yani belli bir frekansa sahip olan, belli bir titreşim sayısına sahip olan <gülüyor> sesler yer alıyor. Teorisyenler ya sesler arasındaki harekete odaklı bir bakışla orada olup biteni açıklama çabası içinde oluyorlar ya da bunlar arasındaki mesafelere ve bunların düzenleniş tarzına odaklanarak bir açıklama faaliyet içinde oluyorlar. Birazdan zaten e, sunumlar ilerledikçe, slide'lar ilerledikçe aralarındaki ilişkileri göreceğiz ama şimdiden aklımızda kalmasını arzu ettiğim husus, bir tanesi statik yapıya odaklı ve ölçme amaçlı bir eğilimi temsil ediyor. Bu da bir teorik faaliyet. Diğeri ise harekete, o hareketin bulunduğu, konumlandığı yere ve hareketin tarzına odaklı bir açıklama ortaya koymayı hedefliyor. Böylece bu iki ana eğilim birçok kültürde teori faaliyetlerinin odağında olmuş, o bilgi üretmenin mekanizması olmuş unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada ben kabaca bir e, sınıflandırma yapmaya çalıştım. Bu iki temel nazar ediş yani burada o müziğin unsurlarına odaklanma anlamında kullanıyorum bunu. Yoksa nazar etme ne olur çalış senin de olur gibi bir durum söz konusu değil burada. E, bir tanesini şöyle adlandırıyorum o yapıya odaklılığı dizi merkezli nazariyeler diğerini de hareket odaklı olanı da ezgi merkezli nazariyeler diye e, adlandırıyorum ben ve burada e, görebilirsiniz o sütunlar boyunca aslında mantıkları arasında yönelim bakımından çok temel farklılıklar var. Yani aynı şeyi açıklamak istemelerine rağmen teorik yönelimleri ve dikkat kesildikleri hususlar birbirinden ciddi şekilde farklılıklar arz ediyor. İşte bir tanesi mesela perdelere odaklıyken diğeri bunlar arasındaki mesafelere odaklı. İşte bir tanesi ...devir, daire, dizi gibi kavramlar kullanırken diğeri makam, yer, mahal, mertebe, mevki gibi kavramları kullanmaya odaklı. Bir tanesi e, sabit ve değişmez bir e, yerleşim öngörürken diğeri namenin hareket ettiği bölgeye odaklanan... ...dolayısıyla değişik konumları e, anlamaya ve oraya olup biteni açıklamaya çalışan bir modeli öngörüyor... Gibi detayları var. Çok da şey yapmayalım ama yönelimleri birbirinden farklı. Şimdi benim buradaki sunumumda ben kendi araştırmalarım sırasında da ortaya koydum ki bizim elimizde İslam'dan Osmanlı'ya Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ulaşan süreç boyunca şekillenmiş musiki ile ilgili kaynaklar aslında bu iki temel teorik yönelim içerisinde sınıflandırılabilir görünüyor zaten. Fakat ilginç olan şey şu bu kronolojik bir anlatımdan ziyade modellerin ilkesel olarak dayandığı hususlara odaklı bir e, sınıflandırma benim buradaki çalışmam. Bu aralık, cins, oktav, daire, şed, dizi gibi kavramlara esas alan dizi merkezli yaklaşımlardan ilki İslam nazariyecilerin antik Yunan'dan öğrendikleri ve giderek üzerine yeni bilgiler ilave ettikleri, devir, daire ve şed kavramlarının merkezde olduğu bir model. Ben bunu o demin ilk tanımladığım kuramsal bir, yani o kontemplatif dedikleri tarzdaki bir model olarak değerlendiriyorum. İkincisi de Cumhuriyet dönemine gelen, Osmanlı'nın aslında son dönemlerinde başlayan Avrupa Müzik Teorisi ile mukayeseler ve giderek Avrupa Müzik Teorisi'nin merkezi bir konuma geldiği, Tonaliteye dayalı yani Avrupa müzik teorisinin o armonik tonalite teorisini temel alan makamları da bunun içerisinde konumlandıran yaklaşımını bu kategoride değerlendirebiliyoruz. Buna karşılık Osmanlı dünyasında özellikle 15. yüzyıldan itibaren neredeyse 20. yüzyıl başlarına kadar getirdiği kendine özgü bir bilme modeli olarak ve makam kavramının daima temel alındığı iki temel model var olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki biraz sufi çevrelerle, biraz bu ezoterik, gizli bilgi veya işte e, sembolik e, ifadelerin ön plana çıktığı... ...dolayısıyla da yine antik Yunan'daki bazı e, metafizik geleneklerle, felsefe anlayışıyla çok yakından bağlantıları olan... ...ve benim batıni sembolizme dayalı makam modeli diye nitelendirdiğim bir model. Birazdan özelliklerini göreceğiz. Bunlar nazari modeller işte. Yani o antik Yunan'daki faaliyeti gerçekten içeren bir boyutu var. Bir diğeri de Osmanlı'da özellikle 17. yüzyılın sonları 18. yüzyılın başları itibariyle somutlaşmış. Ve belki ilk tipik ifade edilişini Kantemiroğlu'nun ünlü çalışmasında bulan ve kompozisyona dayalı bilginin seyir kavramına odaklandığı ama buradaki seyirin birazdan ilişkilerini yine anlatacağım. ...eser boyunca takip edilmesi gereken name üretimine yönelik stratejiler, dolayısıyla mutlaka bestecilik nosyonunun teorisyenlikten öte... ...devrede olduğu bir seyir kavramının ön plana çıktığı, cumhuriyete de devreden, o süreçteki nazari faaliyetlere de devreden bir boyutu olduğunu göreceğiz. Bu dört model üzerinde size bilgiler aktarmaya çalışacağım. Tabii sizlerin soruları, ilaveleri, katkıları olursa ayrıca bu sunum çok daha renkli bir boyuta gelecektir. Şimdi burada iki tane size daire gösteriyorum. Yani önce bir süre her ikisine de mukayeseli olarak bakmakta fayda var. Ama bu temsil biçiminin deminden beri açıklamaya çalıştığım iki temel hususu çok mükemmel şekilde temsil ettiklerini, içeriklerinin, o iki dairenin içeriklerinin birbirinden taban tabana zıt diyebileceğimiz bir mantıkla farklı olduğunu en azından görsel olarak görme imkanımız var. Burada temsil açısından, muhteva açısından ve bağlam açısından farklı nazari modellerle karşı karşıya olduğumuzu belki en güzel gösterecek iki tane diyagramdan bahsediyoruz. Yine hususiyetlerini birazdan anlatacağım ama kabaca baktığımızda daire, yıldız şekli veya bir göz bebeği şekli, bunun içerisinde de müziğe ait unsurlara yer veren bir takım semboller işte aralığı sembolize eden veya uyumlu addedilen aralıkları sembolize eden hatların birleşimi gibi hususları ilk dairede görebiliriz. İkincisinde de bir başlığı altında işte seyyarelerden bahseden onları bir takım karakterlerle toprak, su, hava, ateş gibi dört temel unsurla irtibatlandıran bir içeriği görüyoruz. İkisi, iki zıt ...teorik yönelimin en mükemmel ve bizim Osmanlı e, İslam İslam ve Osmanlı e, nazari geleneklerinde karşımıza çıkan temsilleri olarak görülüyor. Bu tablo e, sunum boyunca anlatılacakların bir anlamda biraz e, bir genel çerçevesini temsil eder. Nazari model dediğimizde bundan ne anlamamız gerekir? Yani o nazari modeller içerikleri bakımından nasıl tespit edilebilir? Burada... Ee, ...özet bir şekilde sanki onu aktardığımı düşünüyorum. Çünkü mesela bir nazari modele baktığınızda... ...bu model hangi temel kavramı esas alıyor? Ee, bir şeyi açıklama ya da tarif etme tarzı ne? Yani nelere dayanı olarak açıklamalarını meydana getiriyor? Bu unsurları nasıl sınıflandırıyor? Yani sınıflandırma tarzı ne nazari modeller içerisinde? Hangi diller içerisinde şekillenmiş bu nazari modeller? Çünkü... Bir nazari modelin Arapça'da ve Farsça'da ifade edilmesiyle Türkçe'de, Osmanlıca'da veya Rumca, Ermenice kaynaklarda ifade edilişinde en azından e, takip edilen mantık bakımından bazı farklılıklar olduğunu çok net görüyoruz ve biliyoruz. Ama en önemli ve en temel göstergelerinden bir tanesi nasıl bir terminoloji kullanıyor? Yani bir e, teoriyi anlamamıza yol açan o nazari model ne tür kelimeler, terimler üzerinden ...bu açıklamayı meydana getiriyor. O zaman... ...bir nazari modeli değerlendirirken... ...burada sunmaya çalıştığım... ...beş temel kategorinin... ...o modelleri anlamakta birer anahtar olarak... ...kullanılabileceğini... ...rahatlıkla ifade edebiliriz. Şimdi bunlardan ilki... E, ...hızlıca bazı detaylarını geçelim... ...devir nazariyesi. Devir tabi bir konsept. Yani bunun felsefi temelleri var... E, ...inanç boyutuyla ilgili temelleri var... ...değişik dinlerde ve o dinlerin e, sembolleri içerisinde yer alıyor. Platon da mesela bir mükemmelliğin timsali olan bir şey daire. O yüzden bir takım dini mektepler daire sembolizmini daima tanrısal bir sembol olarak adlandırmıştır. Çünkü eğer daire mükemmelliği temsil ediyorsa ve kusursuzluk sıfatı da sadece yaratıcı Tanrı'ya mahsus bir şeyse... ...Tanrı bir grafik temsili olarak en mükemmel neyle ifade edilebilir? ...daireyle ifade edilebilir gibi bir e, sembolizmin ürününü işte musiki ile ilgili bir alanda böyle karşımıza çıkmış bir şekilde görebiliyoruz. Genel olarak İslam ve Osmanlı dönemindeki müzik teorisi kaynaklarına edvar denilmesinde bile edvar devirler demek. Yani devir kelimesinin çoğulu edvar. O döngüler, devirler, başlanılan yere dönme yani ana kavram bu. Başlanılan yere dönmek. Şimdi bir tabir hatırlayalım. Haydan gelen Hu'ya gider. Yani o başlanılan yere dönme fikrinin gerebek, gerek felsefede gerek din alanında gerek metafizik alanda ama özellikle neoplatonizm ve tasavvuf ekolleri içerisinde çok temel bir yeri olduğunu biliyoruz. Zaten ne demiştim? Teorisyen dediğimiz insan biraz özel bir profil. Bunun içerisinde mutasavvuflar var, işte arifler var, alimler var, din adamları var, ilahiyatçılar var. O zaman demek ki müzik teorisi üzerine yazdığını ya da konuştuğunu düşündüğümüz herkesin sadece müziğin unsurlarına odaklı olmakla yetinmeyip müziğe de o felsefi yorumlama ufku içerisinde zemin sağlayacak başka bazı alanlardan bu bilgilerini tedarik ettiklerini hatta belki giderek müziği onları açıklamak üzere sembolik bir alan, bir temsil ana olarak kullandıklarını çok net görebiliriz. Bu modelin en temel özelliği bu antik Yunan'daki matematikçi, pisagorcu, ekolün tipik bir temsilidir diyebiliriz. Burada dört temel bilim, quadrivium, Orta ortaçağ dünyasında öyle adlandırılıyor. Dört yol, bilginin dört temel yolu. Ne bunlar? Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik. Bunlara dayalı olan bir bilginin Maragalı Abdülkadir'deki buhselik dairesinin yani bizim bugün makam diye adlandırıyoruz ama daire konsepti biraz daha farklı bir şey. Onu da birazdan gene izah etmeye çalışacağım. Onda nasıl tezahür ettiğini görebiliyoruz burada. Yani müzikte buhselik denilen bir şeyin teorisyenler nazarında nasıl anlaşılıp izah edildiğini burada ne yapabiliriz? Bu temsil üzerinde çok net bir şekilde görebiliriz. Hemen bir bilgi... E ne temsil ediyor burada ee, genel bu diyagram? Daire dediğimiz gibi bu mükemmelliğin bir kere. Yani kainat sistemi, işte tanrısal düzenin mükemmelliği, kusursuzluğu, oradaki işleyiş e, ve başlanılan yere dönme sembolizmini burada e, bu daire üzerinde görebiliyoruz. Yanlarındaki bu alfabe harflerinin her biri aslında bir rakam aynı zamanda. Yani... A, B, C'den öte 1, 2, 3 diye düşünmemiz lazım bunları. Dolayısıyla A'dan başlayarak bir döngünün 18'e e, kadar geldiğini ve aslında 18'de 1'in çakışık durumda olduğunu ama geometrik temsil açısından onun da ayrı bir ses olarak gösterildiğini burada görüyoruz. Ha bu devir bizim bugün müzikçilerin oktav ya da 8'li dediği şeyi temsil eden bir husustur. Tek farkı şudur. Sekizli olarak addedilen ses, birincinin oktavı spiral olarak düşündüğünüz arasında yüksek bir fark var ama aslında aynı hizadalar noktasal olarak. Dolayısıyla o başlanılan yere dönme fikrinin burada korunmuş olduğunu, o yüzden dairelerin kullanılır olduğunu görüyoruz. Bu BT simgeleri, tanini bakiye aralıklarını temsil ediyor. Bunlar antik Yunan'dan beri işte e, kullanılan müzikteki perdeler arasındaki aralıklar... E, limma aralığı deniliyor bakiyeye, tanini de e, tonoi diye adlandırıyor Antik Yunan'da. Zaten Arapça'ya tanini kelimesinin geçişi Antik Yunan'daki o isimden kaynaklı. Bu dörtler ve beşler ne dersek, yine Pisagorcu geleneğin burada izleri görüyoruz. Çünkü Pisagorcular oktav aralığını, dörtlü aralığını ve beşlü aralığını kainatın da o tetraktis mükemmel kuruluşunun en uyumlu, müzikteki en uyumlu karşılıkları olarak addederler. Mimarlar içinde bu oranlar çok önemlidir. E, yüzyıllar boyunca mimarlar bu oranlar dahilinde binalarını inşa etmişlerdir. Özellikle Vitruvius'un mimarlık üzerine olan kitabında bu bilgiyi birebir görebiliriz yani. Bu da gösteriyor ki teorisyen sadece müzikle uğraşmıyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. O bilgi mimar içinde geçerli, bu aritmetik geometri bilgisine ihtiyaç duyan, o alanda faaliyet yapan her tür Bilim, sanat, felsefe erbabı için geçerli bir model durumunda. Bu dörtler ve beşler hat olarak birleştirildiğinde şöyle düşünün şimdi. B harfiyle bu YB harfi, bu şu anda 12 demek, o da 2 demek. Yani e, oktavı 18 aralığa bölmüş olan sistemde ikinci perde ile 12. perdeyi birleştiren hat tam beşli aralığına sahip. Dolayısıyla mükemmel uyum aralıklarından bir tanesini ihtiva eden bir hat göstermiş oluyor. Bu dörtleri ve bir beşleri teorisyenler birleştirdiklerinde yıldız benzeri görüntüler elde edince aynı zamanda astronomi bilgisinin bir grafik temsilini elde etmiş oluyorlar. Bu da şurada tanımlanan o dört tane hususun müzik, aritmetik, geometri ve astronomi arasındaki birbirini bütünleyen bilginin Değil yerinde ise kusursuz bir temsili olmuş oluyor. Yani modelin ana ilkelerini Pisagorcu matematikçilik ekoli içerisinde bulabiliyoruz diyelim, ilerleyelim. Şimdi burada tabii bunun bir uyum ve nizam fikri var. Uyum ve nizamın ölçülebilirliği var. Bu ölçme üzerinden uyumu ve nizamı anlama imkanının olduğu düşüncesi var bu teorik faaliyetin içinde. Yani şöyle düşünün. Tanrı kainatı yarattı, tüm canlıları yarattı efendim, ve bunlar arasında mükemmel bir işleyiş kurdu, döngüsel bir işleyiş kurdu. Ben bunu anlamak istiyorum, bunu anlarken de müziği bir model olarak kullanacağım, müziğin unsurlarını bir model olarak kullanacağım. Burada bazı şeyleri ölçebilirsem, kainattaki işleyişin nasıl olduğunu anlamamın, deyim yerindeyse bir modelini elde edebilirim diye düşünüyor buradaki teorisyen bütün bunları yaparken. O yüzden de başlıyor müziğin unsurları arasındaki unsurları, aralıkları ölçmeye, birbirleri arasındaki sayısal oranları anlamaya... ...dörtlü dediğimiz şeyi, beşli dediğimiz şeyi ve sekizli dediğimiz şeyi nasıl birleştirebileceğini, o uyumlu parçalardan tırnak içinde kainattaki gezegenler arasındaki ilişkileri nasıl izah edebileceğini falan. Yani inanılmaz aşılımları olan bir modelle karşı karşıyayız burada. Demin ne demiştik teoriler gelir giderler bir kısmı işe yaramaz bile olsa güç ve etkilerini sürdürebilirler diye. Bu model bugün hala bunun üzerinde çalışabilecek düşünebilecek kişiler için bir zemin olma imkanını sürdürüyor. Bütün mesele buna odaklanıp neyi anlatıp neyi anlatmadığını neyi kapsamına dahil edip neyi hariç bıraktığını eleştirel bir gözle bugün daha iyi anlamaya çalışan bir gözle ele almaya dayanır. Sistemin içerisinde bakın nazariyecilere göre ama dikkat edin nazariyecilere göre. Üç tip aralık olduğunu iddia ediyorlar. Ezgi yapımı için. Bir tanesine tanini, bir tanesine bakiye, bir tanesine mücennep diyorlar. Bu tanini dedik antik Yunan'daki tono'yu. Baki'ye limma dedikleri aralık. Birebir kalıntı denilen. Yani dörtlüden iki tane tono'yu çıkartırsanız geriye kalan aralıktır bu. Pisagorcu Nazariye'ye göre bu uyumsuz bir aralıktır. Yani kendisinde uyumlu melodiler üretme kabiliyeti olmayan bir aralıktır. Mücennep. Bu aralığın uyumsuzluk ve uğursuzluk vasfını bertaraf etmek için teorisyenlerin geliştirdiği ve uyumlu güzel aralıklar yapılması için kullanılmasını icracıya telkin ettiği. Yani icracı bakiye aralığıyla müzik yapıyorsa bak sen aslında uyumsuz bir aralıkla müzik yapıyorsun. Mücennep aralığıyla müzik yap daha doğru uyumlu melodiler elde edersin. Öyle bir idealleştirici bir boyutu da var onun. Mücennet de bilirsiniz canip yan yanındaki demek. Yani baki aralığının hemen yanında bulunan diğer bir aralıkla melodi yaparsanız onun uyumsuzluğundan kurtulmuş olacağınız gibi kulağa daha hoş gelen sesler elde edileceğini iddia eden bir e, teorik bakışla burada e, karşı karşıya geliyoruz. Mantığı da belli yani şey gibi Lego parçalarına benziyor bu. Bir takım uyumlu parçalar önce imal ediyorsunuz sonra bunları birbirine ekleyerek bütün daha geniş ses organizasyonu sağları elde ediyorsunuz ve bütün o müzik alanında olup biteni izah etmeye başlıyorsunuz. Burada şimdi yavaş yavaş modelin yürüttüğü mantığı da görebilirsiniz. Ee, mesela dörtlü aralığını temel alması. Niye dörtlü aralığını temel alıyor? Bu sorunun müzik içerisinde düşünüldüğünde hiçbir ikna ediciye karşılığı yok. Yani hani dörtlüyü üçlüden, dörtlüyü beşliden, dörtlüyü altılıdan daha üstün kılan aslında hiçbir meziyeti yok. Ama dörtlünün Pisagorculuk içerisinde çok temel bir rol var. Bütün o neoplatonizme, işte felsefi çalışmalara, matematik bilginin gelişimine temel oluşturan tetraklistlerinden bir şeyle karşı karşıyayız orada. Yani müzikte 4 bölü 3 rakamıyla ifade edilen o aralık genişliği aslında pisagorculuğun müzik nazariyatı alanında ona inanan teorisyenler tarafından bululmuş bir davyasıdır. Çünkü tetraklist toprak, su, hava, ateşle beraber metafizik mekteplerdeki kainatın yaratılmışının dört evresini, efendim e, dört yönü, yani dörtlü olarak sınıflandırılacak hayatta insan ömrünün dört evresi, dört mevsim, günün e, dört evresi sayısız unsura bu dörtlü modelleri izah edebiliriz. Bunun müzik nazarıyatındaki karşılığı dörtlü oluyor. Teorisyenler de Uyumlu dörtlüleri imal edersek ve bunun üzerinde ölçmeye dayalı, bunların bir kısmı tamamen ihtimale dayalı hesaplamalar da olabilir. Yani gerçekliği olmayan ama uyum arayışı bakımından, ölçme ufkunun bize kazandırabilecekleri perspektifi bakımından düşünüldüğünde dörtlü üzerine yapılan araştırmalar bütün bu matematik temelli modellerde merkezi bir rol kazanıyor. Ama şunu ısrarla vurgulamak isterim. Matematikçi psavolculuk bugün düşündüğümüz anlamda sadece pozitif bilime dönük bir çalışma değil. Sayı sembolizmi olduğu için işin içerisinde aynı zamanda bir inanç sembolizmini sayı üzerinden devam ettirdiğini burada göz ardı etmememiz ve bunu mutlaka bu teorik faaliyetlerde önemli bir etken, şekillendirici ve belirleyici bir etken olarak göz önünde bulundurmamız gerekir. Kabaca söyleyelim. Bakın Tanezi, Bakiye bu C harfleri de mücendek aralıklarını gösteriyor. Burada işte başlıyor şimdi müzik unsurlarını sınıflandırmaya dönük çabayı ilk bu dörtlü girişiminde buluyoruz. Mesela bir modele göre aslında yedi, diğer bir modele göre dokuz temel oluşturucu model. şu ikisi istisnadır. Sekizinci ve dokuzuncu çünkü bunlar üçlü kategoridir. Yedi temel tetrakordu oluşturup dörtlü ya da cins diye bilinen grupları oluşturup sonra bunları oktav oluşturucu modellerde dediğim gibi Lego parçaları gibi kullanmak. Yani imal edilmiş bir e, Lego parçası düşünün. Bundan değişik eklemeler yapmak suretiyle giderek kendi özgün şekillerinizi bu şu anlama gelir. Müzikte kullanılabilecek farklı dizi e, seçeneklerini imal edebilirsiniz demektir. Ama bunlar oluşturucu modüller olarak teorisyenlerin kafa yorduğu ve sınıflandırdığı ...birimler şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu uyumlu devir oluşturmanın ilkeleri dediğimizde bir ismi özellikle zikretmemiz lazım. 13. yüzyılda Urmiye'de, İran'da Urmiye'de Abdül Abdülmümin... ...bütün Arap, Fars, Türk ve giderek İslam dünyasının musiki nazariyatının devrimci teorisyenlerinden bir tanesi o sadece kendinden önceki modellere bağlı kalmayıp o modelleri yeniden yorumlamak ve yeni tarzda bir açıklama ve sınıflandırmayla onu yeniden inşa etmek suretiyle bir çığır açmış bir teorisyen. O yüzden müzik tarihinde, genel olarak müzik tarihinde çok istisnai bir yeri var Safiüddi'nin. Öyle ki mistik bazı mektepler onu bir tür şeyh, sufi, ermiş gibi gördükleri için hani kitabını okumamış olsalar bile ...bir Abdülmumin Safiüddin efsanesi onlar arasında saygı gösterilen bir figür olarak yer alıyor. Tıpkı Pisagor, işte İdris peygamber gibi yani Farabi ve Safiüddin'in öyle istisnai bir niteliği de var teori tarihinde aynı zamanda. Fakat Safiüddin'in modelini analiz ettiğimizde bir teorisyen olarak kendisinden beklenileceği üzere bir takım tercihler yaptığını görüyoruz. Yani müziğin bütünlü açıklama iddiasında ama yaptığı tercihler bakımından bir takım sınırlılıkları var. Safüddin'in ve Farabî ile bir mukayese yaptığımızda Farabi'ye göre Safüddin'in biraz daha sınırlı dolayısıyla demek ki bazı şeyleri biraz daha sadakatle bağlı yani inandığı bağlandığı kanal her neyse onun bazı prensiplerine daha fazla sadık kaldığını görebiliyoruz Türkiye'de henüz bu modellerin çok ayrıntılı eleştirel analizleri ve değerlendirmeleri yapılmadı ama önce araştırmalarda bile Dikkatle bakıldığında bu farklılıkları tarif etmek, ayırt etmek mümkün görünüyor. O yüzden özellikle müzikolog arkadaşlarımıza, müzik teorisyen arkadaşlarımıza bu konulara tisizlikle önem vererek üzerinde durmalarını ve bazı ezberci tekrarlardan özelle kaçınmalarını. Yani hani bir teori geleneği var bin yıldır devam ediyor ve hep aynı. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir Galatı meşhur. Yani ne kadar yaygın bilinse de o kadar yaygınlığı oranında yanlış bir bilgidir bu. Sadece Safiüiddin ile Maragalı arasında bile akıl almaz sayıda farklılık vardır. Bunu söyleyerek devam edelim. Mesela ne yapıyor Safiuddin? 7 tane dörtlü seçiyor. Kendisi açısından uyumlu olduğunu iddia ettiği. 12 tane de beşli seçiyor. Fakat aslında ihtimallere bakıldığında ne dörtlüleri 7 ile sınırlandırmak mümkün ne de beşlileri 12 ile sınırlandırmak mümkün. Ama o 7 ve 12 rakamlarının temsil ettiği sembolizme dikkat edilirse bunu bu şekilde seçmek suretiyle bile aslında tırnak içinde sadece müzik teorisi yapmak derdinde olmadığını açıkça ayan beyan ortaya koymuş oluyor. İlerleyelim. Şimdi bakın dörtlüyü demin inşa ettiler ya. Şimdi bunlara tanini ekleyerek beşlileri oluşturmaya başlıyorlar. Prensip ne gene açısından? daha geniş ses organizasyonları elde ederken uyumlu diye nitelendirdiği parçaların sayısal ihtimalini çoğaltmak ve bunların permütasyonları yoluyla e, yeni seçenekleri üretebilir kılmak. Hemen bir e, bilgi, özellikle teorisyenlerin dikkatinden kaçmamasını arzu ettiğim bir bilgi. Bakın dikkat edin şurada. E, şöyle ilerleyelim. Tanini kategorisi buraya geldiğinde Zayit dediğimiz önce mücennep sonra bakiye olacak şekilde aynı genişlik iki parçaya bölünmüş olarak karşımıza çıkıyor. Sonra bakıyoruz bu parçayı bir başka beşlinin oluşumunda kullanıyor. Daha da ilginçine Şu seçeneğe bakarsanız açık seçik görürsünüz ki burada aslında dörtlü aralığı yoktur. Bu sadece beşliye tanımlanabilir. Çünkü bu aslında dörtlü artı tanini değil... İki tane üçlünün birleşimiyle elde edilmiş bir beşlidir. Sadece bu bile hani Yalçıntıra hocamızın bir tabirini kullanalım. Safiyuddin sisteminin o teorik mükemmelliği, görünüşteki mükemmelliği açısından sistemin içinde bulunan büyük bir çatlağa işaret eder. Çünkü aslında Safiyuddin üçlüleri birleştirmek suretiyle bir beşli elde ettiğini halde bu tabloya bakan herkes dörtlülere sadece tanini eklenerek beşlilerin elde edildiği izlenimini ne yapmaktadır? öyle bir illüzyon, bir algı yanılsamasıyla böyle bir şey olduğuna inanmaktadır. Ve 20. yüzyılda bu konuları yazan hala bugün maalesef akademik çevrelerde beşli, dörtlü yetenli eklenmesiyle oluşur gibi son derece hatalı bir genel geçer kuralın imal edilmesine bile yol açmış olur. Ee, aslında dikkatli gözler buradaki, şurada da görebilirsiniz onu. Bakın burada da bir üçlü var. Bu da bir üçlü. Dolayısıyla bu ve bu seçenek şu ikinci seçenek yani güzürk ile zirefkent diyelim bunların oluşma biçimi Safiüddin sisteminde bile aslında üçlülerle meydana getirilmiş beşlilerin mevcut olduğunu gösterir. Biz mesela bugün o tür unsurları hani çeşitli meşni gibi tabirlerle karşılamaya çalışıyoruz ya bunların doğru olmadığını biraz daha bu konulara dikkat kesilmek gerektiğini en azından dikkatlerinizi arz etmiş olayım. Bakın şimdi Ali Şah ee, aslında 15. yüzyıl itibariyle e, Timurlu hanedanı içerisindeki müziki nazareti çalışmalarının Safiüddin temelli olarak önemli takipçilerinden bir tanesidir. Alişah bin Hacıbüke. Bakın Alişah bize 19 tane beşli vermektedir. Yani sırf bu durum bile Safiüddin'in niye 12 tane beşliyi e, uyumlu addettiğini ve diğerlerini uyumsuz gibi gösterme çabası içinde olduğunu sadece müzik teorisi içinde ve aynı ekol içinde İki farklı nazariyenin çalışmaları bakımından açıkça görmemize imkan tanımaktadır. Ali Şah hatta bazı satırlarında eğer dikkatli okunursa Safüüddin'in bu ve benzeri kısıtlayıcı tercihlerini aslında açıkça eleştirir. Çünkü uygulayan yani icracı müzisyenlerin Safüüddin'in kısıtladığının dışında seçenekleri kullandıklarını ve onların buradaki ihtimaller içerisinde gösterilmiş olduğunu açıkça ifade eder. Demek ki nazari modeller kavrayışı aslında tek tek kaynakları ve onlar arasındaki ilişkileri anlamak bakımından da çok işlevsel bir konu gibi görünüyor. Bakın Mahmut bin Abdülaziz Osmanlı Sarayı'nda Maragalı Abdülkadir'in oğlu, e, torunu. E, o da yazmış olduğu, e, dedesinin, dedesinin kitabı üzerinden yazmış olduğu kaynakta e, 16. yüzyıla doğru. O da bize 15 tane ve hatta şu sonuncusu, şu son ikincisi, iki tanesi diyelim Ferhunde diye adlandırdığı, kendi buluşu olduğunu iddia ettiği iki tane yeni beşliğe karşılık geliyor. Hakikaten de eski neva cinsine bu zahit aralıkla bölünmüş, tanini aralığını ekleyerek oluşturmuş bir tanesini diğerinde de bu selik diye bilinene ekleyerek bulmuş. Mesela bunlar teorisyenlerin aynı zamanda yeni uyumlu beşliler geliştirebilecekleri yönündeki Çabanın da mükemmel bir örneğini oluşturuyor. Ne demek istiyorum? O model geçerli olmaya devam etse bile aradan geçen süreçler veya o faaliyeti sürdüren teorisyenler, kişiler tarafından bu bilginin farklı şekillerde kullanılmaya, geliştirilmeye ya da dönüştürülmeye açık bir şekilde olduğunu gösteriyor. Teori alanı asla donmuş bir alan değildir, böyle algılanmamalıdır. Bugünün modern dünyasında bizler müzik teorisi denildiğince sabit ve değişmeyen müzik kuralları gibi bir anlayış içerisinde kendimizi konumlandırıyoruz. Bu da teorik yöndeki bütün çalışmaların önüne çok büyük bir engel teşkil ediyor. Çünkü bu alanda yapılabilecek bir şey yokmuş gibi düşünüldüğü ve kabul edildiği için hem tarihsel sürecin eleştirilmesinden yoksun kalmış oluyoruz. Hem de yeni yapabileceğimiz bilgi üretimi faaliyetlerine açıkça ket vurmuş oluyoruz. Bir bilgi bakın 11. yüzyılda e, Rişenolu Berno bir Avrupalı müzik teorisyeni 11. yüzyılda bizim sadece İslam teorisyenlerine aitmiş gibi düşündüğümüz dörtlü ve birleşmelerin, beşlerin birleştirilmesi yoluyla Octave dizilerini elde etme önündeki modeli aynen onun da kullandığını görüyoruz. Yani Avrupa model teorisinin gelişiminde de Pisagorcu geleneğe bağlı teorisyenlerin oralarda da benzer faaliyetleri sürdüğünün ...sürdürdüğünün en mükemmel örneklerinden birisini burada görebiliyoruz. O yüzden Safiüddin dörtleri, beşlileri aldı, birleştirdi, oktavları elde etti, yeni bir sistem kurdu. Bu da bir efsanedir, doğru değildir. Bu ekole bağlı kalan farklı teorisyenler değişik yüzyıllarda Avrupa kültür dünyasının içinde de olsa... ...İslam dünyasının, Osmanlı dünyasının içinde de olsa o prensipleri sürdürerek bu faaliyeti devam ettirmişlerdir. Bunun müzik tarihi içerisinde çok sayıda örneği var. Burada tabi mukayeseli çalışmaların veya tamamlayıcı nitelikteki çalışmaların bu bilgi eksiklerimizi gidermeye önemli katkılar sağlayacağını söyleyebiliriz. Bakın hala aynı model içerisinde konuşmaya devam ediyorum. Bu arada sıkıcı Mıyım? Yani hani sıkıldınız mı ne bileyim ara verelim mi falan diye sormak ihtiyacını yani, duydum. Acaba evet. biraz Tabii yapalım. ışık Işıkları... azaltabiliyorsak benim için hiç sorun yok. Çok ağır. Küçük, Kapatabilirsek belki. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> belki daha iyi görünüyor şimdi. Bakın ben burada. Bir mukayese yaptım. Yani bu sistem içerisinde niye uyumsuz addedilenler var, niye uyumlu addedilenler var? Dolayısıyla uyumsuzlardan kaçınmak için niye uyumluları mesela teorisyenler daha fazla tercih etmişler? Giderek de besteciler ya da eser besteleyenler o uyumlu makamları uyumsuzlara tercih eder hale gelmişler. Demek ki teorisyenler icracı müzisyenlerin bazı yönelimlerini belirlerken önemli bir etken haline de gelebiliyorlar. Yani müdahale Teorik müdahale giderek müzik yapma biçimlerini ne yapabiliyor yönlendirebiliyor. Buna 20. yüzyılda gene geleceğiz zaten. Bakın şöyle bir bakılırsa eskilerin uşşak dediği bugünkü değil eski nazariyecilerin uşşak dediği e, dörtlü tanini tanini ve uyumsuz bakiye aralığını içeriyor. Buna karşılık kelimeye lütfen dikkat edin rast bir açıklama hatırlatma işiniz rast gelsin. Farsça bir kelimedir, doğru, düzgün anlamına gelir. Yani işiniz doğru yolda gitsin, bir sorun çıkmasın, her şey doğru, dürüst olsun. Bu farsça bir kelimedir. Niye buna bu doğruluk addedilmiştir? O uyum, nizam gibi kavramlar açısından rast kelimesine yüklenen anlamın bile çok manidar olduğunu dikkatlerinize sunmak isterim. Bakın rast dediği, uşakla arasındaki farkı burada görebiliyorsunuz. Şu uyumsuzdan kaçınmak için s-sayir yani küçük mücennep. Mücennebin küçük olanı. Bakiye'den hemen hemen böyle bir 22-24 cent kadar daha geniş bir aralık. İşte bizim şimdiki yerleşik müzisyen jargonumuzda ona bir koma diyoruz ya. Bir, bir koma kadar daha genişçe bir aralık. Teorisyen böylece ne yapmış oluyor? Uyumsuzluktan kaçındığı gibi Böyle elde ettiği yani tanini büyük mücennet ve küçük mücennetle elde ettiği uyumlu yapıya rast adını vermiş oluyor. Bu rast sonra bütün neredeyse müzik teorisi çalışmalarında baş perde olmaktan tutun temel makam olması statüsünde kazanıncaya kadar uzun bir macera yaşayacak. Yani onu biliyoruz. Burada aynı şekilde görebilirsiniz uyumsuz bakiye ile elde edilen neva yerine Bugün hala halk müziğinde kullanılan bir makam adıdır bu. Nevruz aynı zamanda karakteristik bir ezgi tipidir. Bakın aynı yapıda bu kez Tannin'in son tarafa geçmesiyle bunun uyumlu versiyonu yani uyumsuz Neva'nın uyumlu versiyonu Nevruz, uyumsuz Buse'liğin uyumlu versiyonu Irak ve diğer uyumlular silsilesini burada görebilirsiniz. Bakın bu var ya müziğin pratiğinden ziyade tümüyle teorik bir arayış. Yani eskilerin e, müzik üzerine düşünme, spekülasyon dedikleri şey, spekülatif bir yöntemi burada görebiliyorsunuz. Uyum arayışı var. Uyum arayışı üzerinden de müziğe bir nizam verme, uyumluluk vasfını yüceltme ve ön plana çıkarma eğilimini teorisyen bakımından burada açık seçik görebiliyorsunuz. Şimdi devirden makama doğru geçerken bazı referanslar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü dediğim gibi eninde sonunda teorisyen ürettiği bilginin uygulayıcılar bakımından benimsenmesini ve kullanılmasını isteyeceği için burada bir yol tutuyor ve bazı referanslar vermek istiyor. Diyor ki mesela, her devrin yani o oktav genişliği içinde elde ettiği uyumlu bütünlerin aslında bir aslı vardır diyor. Yani bunların hepsi bir asla dayanır. Ve o asla dayalı olmaktan dolayı da bu perdeler ve nameler aslında o temel dairesinde şekillenirler. Şimdi bu bilgi çok önemli. Çok önemli. Neden önemli? 20. yüzyılda oktav ve tonalite de dayalı ve oktav dizisi olmadan makamın teşekkül etmeyeceğine dair o şehir efsanelerini üretenlerin aslında nasıl yanlış bir yol tuttuklarını, oktavdan daha eksik olanlara çeşni diyenlerin niye gereksiz ve lüzumsuz bir yol ...takip etmek durumunda olduklarını aslında bu beyan açık seçik ifade ediyor. Çünkü birazdan size yine göstereceğim. Bu asıllar, esaslar meselesi her hal ve şartta teorik faaliyetlerde dörtlüler, beşliler ve üçlüler üzerine yapılan çalışmalara çıkıyor. Yani oktavlar zaten türetilmiş şeyler. Bunu demeye çalışıyorum. O türetilmiş şeylerin aslını, özünü, temelini... Bu üçlü, dörtlü ve beşliler oluşturuyor. Bunların çeşni falan diye nitelendirilmesi hem biraz gereksiz bir kavram kargaşasına hem de tarihsel olarak gelen bazı temellerin gözden kaçırılmasına yol açıyor. O yanlış anlamalar silsilesinin uzayıp gitmesine yol açıyor. Bakın ne diyor? Dikkatinizi çekerim. Perdenin ait olduğu daireyi bilmeyen bazı icracılar onun asıl seslerini kullanırlar. Şimdi ne demek istiyor? Teorisyen inancı gereği oktav, uyumlu oktav dizileri elde etmek zorunda. Ama bu ihtiyaç teorisyen için var. Peki ben Aşık Veysel'im. Ne teori biliyorum ne okuma yazmam var. Bir gelenek içerisinde, sözlü kültür içerisinde yetişmiş bir adamım. Ama bağlama çalıyorum ve türküler seslendiriyorum. Öğrendiğim kulağımda ve hafızamda olan bir takım ezgi kalıpları var. Diyor ki bak perdenin ait olduğu daireyi bilmeyen. Bu daireyi kim imal etti zaten? Teorisyen imal etti. E, icracı zaten teorisyenin imal ettiği daireyi niye bilecek ki? Neden bilsin ki? Ama ne diyor? Onun asıl seslerini kullanır diyor. Yani o zaman dört perde içerisinde yapılmış bir türkü. Öz olarak baktığınızda Nevruz bakamının veya devrinin asıl sesleriyle şekillenmiş bir name üretimine yeterli olmuş oluyor. Ama Nevruz devrikimin için teorik bilgi olarak lazım? Teorisyen için lazım. Pardon. Bir başkası çok önemli bir referans. Hatta devir nazariyesi içerisinde melodik harekete kılavuzluk edecek bir referans. Bakın icracıların pek çoğu makamları ...tiz taraftan başlatmışlardır. Yani... ...bizim... E, ...makam ve tipik... ...ezgi hareket tarzı olarak namelerimizin... ...genel seyrinin... ...tiz bir sesten kalın bir sese doğru... ...olmasının farkındalığı... ...çok erken dönem nazari... ...kaynaklarında bilinen bir olgu olarak... ...karşımızda şu anda ne oluyor? Ezgisel harekete referansla... ...karşımızda duruyor. Ve icracılara atıfla duruyor. Bu ayrım çok önemli bir ayrım arkadaşlar. Yani e, Ladikli Mehmet bir şöyle bir kavram kullanır. Sanat erbabı, ilim erbabı. İlim erbabı teorisyenlerdir. Sanat erbabı icracılardır. Yani bir müziği yapanlar var. Bir de onların yaptıklarını izah etmek derdinde olan deminden beri anlatmaya çalıştığımız teorisyenler var. Bakın buyurun. Safiuddin de devirlerin asılları ve esaslarını ne olarak veriyor? Lütfen dikkatle bakın. Dörtlü beşli, üçlü ve üçlü. Çok net. Yani bugün birisi kalkıp bize akademilerde, makam nazariyeti derslerinde efendim makamın teşekkül etmesi için gibi bir ibare kullanarak başladığında bir şehir efsanesi üzerinden konuşmuş oluyor aslında. Makamın teşekkülü denilen şey eserin teşekkülüdür. Eserdeki hanelerin o formal kesitler içerisinde şekillenmesi ve Kompozisyonla ilgili bir şeydir. Bu aslında teoriyle ilgili bir şey değildir. Türkiye'de en önemli hatalarımızdan bir tanesi kompozisyona dönük bilgiyle müzik teorisi alanına dönük bilgiyi birbiriyle her cümerç etmemiş olmamız. Bizden önceki kuşakların bunlar arasındaki ayrımlara dikkat etmemiş olmasıdır. Makam teşekkülünden bahsedilen bir bestekarın falan makamda eser bestelerken o eseri nasıl hanelere, o nameleri nasıl oluşturacak, ne gibi imkanlardan yararlanacak, kendine özgü bir nameyi nasıl şekillen, kastedilen budur. Yoksa makamın bizatihi kendisi, birazdan göreceğiz o bestesel seyir modeline geldiğimizde, biz bugün makamın kendisini potansiyel bir ezgi olarak algılıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Dönüşmüş bir modelin ürünü olan bir yaklaşım bu. Burada meselenin çok net olduğunu görüyorum ve geçiyorum. Bakın Abdülaziz bu sefer devirlerin asıllarını, esaslarını veriyor. Dikkat edin. Dörtlü, dörtlü, beşli, üçlü. Bu kadar net. Yani şunu anlayabilirsiniz. Devir eğer oktav bütünlüğü bakımından bir nazari bir kavram ise... ...bunların asılları ve esasları ve name yapmaya yeterli olacakları... ...name yapmaya yeterli olacak olanları... ...dörtlü, beşli ve üçlü kategorileri içerisinde zaten devirlerin nesini oluşturuyormuş... ...asıllarını, esaslarını ve temellerini oluşturuyormuş. Devam edelim. Hocam, Buyurun. Demin 10 dakika sonra yeniden başlatılacak. Diyorum. Öyle mi? Arada ha Nasıl yapalım? Ye yeniden mi yapalım? Yani bir şey, bir şey e, şöyle yapalım bir dakika. Bir küçük ara şu anda 21. slide'dayız. E, oh, ya. şu. yani Şunu bir 4 saat yapalım. Dört saat sonra artık helalleşeceğiz diyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Safiuddin'in bizzat kendisi eserinde bir terim kullanıyor. Bu terimi hepinizin dikkatine yeniden arz etmek isterim. İntikal terimi. i̇bn Sina'da Farabi'de olan bir terim bu. Antik Yunan'da olan bir terim. Çok önemli bir terim. Bizim bugün seyir diye anlattığımız her şeyi aslında kapsamına alan bir terim. Dolayısıyla belki akademik çevreler bakımından yeniden müzik terminolojisi içerisine kazandırılması gerektiğini düşündüm bir terim. İntikal. Ee, diyor ki namelerde intikale, yani bir sesten diğerine geçmeye, onlar üzerinde hareket etmeye, seyir etmeye, perdeden perdeye geçmeye, ya taraftan veya Pes taraftan ya da en tiz ve en pes taraftaki nameler arasında herhangi bir noktadan yani bir orta bölgeden başlanır. Şimdi bizim bazı makamlarımız var ya kant bir sınıflama yapıyor. Pes namelerin makamları, tiz perdelerin makamları gibi bir ayrım yapıyor ya. Öteden beri müzik içerisindeki ezginin hareket tarzı zaten o seslerin konumlanışı bulunduğu yer. Makam nazeriyatının temel birincisi. Referansı. Zaten o namelerin nasıl hareket ettiğini, hangi bölgeler içerisinde bulunduğunu, nerelerde merkezleştiğini anlamaya çalışıyor. Buradaki sorun devir nazarıyasına day dayalı teorisyenlerin her şeyi oktav içerisinde anlama çabaları. Çünkü oktav aynı zamanda mikrokozmas ile makrokozmas arasındaki ilişkiyi ölçmenin ve o ölçme üzerinden uyumu ve nizamı anlamanın bir anahtarı, bir aracı, bir aparat bu. Teorik bir aparat. Bu bir kural değil. Bu bir e, icracı her müzisyenin mutlak riayet etmesi gereken bir husus değil. Bu tamamen teorisyenin ihtiyaç duyduğu bir şey. Anlamak için ihtiyaç duyduğu bir şey. Ve imal etmek. Yani hani nasıl teknoloji geliştiriyoruz? Bu teknoloji geliştirmeyle ilgili bir şey. O uyum ve nizamı anlamak için benim ölçmeye ihtiyacım var. O ölçmede de dört yüz beşli ve matematikçi, pisegorcu ekolden beri bu müzik teorisyenliği yani yapanların temel araçları olmuş durumdadır. Devam edelim. Aynı referansları Maragalı Abdülkadir'de buluyoruz. Ezgisel harekete yani Osmanlı dünyasının makam nazariyatı diye geliştireceği bilgiye dair ilk temel referansları buralarda da buluyoruz demeye çalışıyorum. Sadece devir nazariyesini üretenler o matematikçi bütün zorlamaya rağmen aynı zamanda hareketin gerekliğini açıklama ihtiyacını o zaman da duymuşlar. Bakın ısfanet diyor bunun sesleri şudur ama burada melodinin hareketi tiz taraftan başlar diyor. Dikkatinizi çekin. Bir başkasında icraların pek çoğu makamları tis taraftan başlatmıştır. Dügah bakın dügah makamı. Bu şundan oluşur ama başlangıcını pes taraftan yaparlar. Bizde şimdi bu eski dügah bizim kültürümüzde uşşak makamına dönüştü. Hani böyle bir parantezçi bir bilgi vereyim. Bilinen en eski uşşak makamındaki eserlere baktığımızda hepsinin o rast perdesine bir yaslanıp dügaha doğru çıktığını hep görürüz. Bakın. Araram diye o girişi hep görürüz böyle. Demek ki o zamanlarda bile Teorisyen biraz dikkat ettiğinde en azından dügah diye tanımladığı o melodik hareketin temelinin pes taraftan başlanarak yapıldığının nesinde farkında. Ali Şah 16. yüzyılda bakın bütün sayıyor şunları diyor ki bunlar diyor nadiren bütün sesleriyle kullanılır. Ama teorisyenler bunların hepsini oktav dizileri olarak açıklıyorlar. Ama bak ne diyor nadiren tüm sesleriyle kullanılır. Gene o asıllar meselesine dönelim. Ne diyordu adam? İcracılar bu devirlerin as asıllarını kullanırlar. Ait olduğu daireyi bilmeyenler devirlerin asıl seslerini kullanırlar. Aynı şeyi söylüyor. Bakın her makamın kendine mahsus birkaç perdesi vardır. Ne için? Name yapmak için. Bu perdeler o makamın kısımları için merkez oluşturur. Çok güzel. Diğer perdeler bu merkez etrafında şekillenir. Çok basit bir soru. Rast makamının merkezi neresidir diye sorsam size. Hangi perdedir? Rast perdesidir. Rast makamında bir name yapmak istiyorsanız arkadaşlar uyacağınız kural şudur. Bir, tam perdeler düzeni içinde olacaksınız. Yani kullanacağınız perdeler sistemin ana perdeleri olacak. Rast perdesini merkez alacaksınız. Bunun etrafında inen ve çıkan bir name yapıp başladığınız yere dönerseniz siz rast makamında bir name yapmış olursunuz. Başka hiçbir imkanı yoktur bunun. Yani rast makamında name yapmak için gerdaniye perdesine çıkmak, oradan rasta gelmek, nişabur geçkisi böyle bir şey yok. Bunlar bestecinin imkanları. Bestecinin imkanları ve bestecinin yaratıcılık ve özgürlük alanları. Bu kompozisyonla ilgili bir şey. Ama nazariyeci için, yani makam kavramına dayalı bir nazariyeci için... Yaptığınız name rast mı değil mi? Tam perdeler rast perdesi merkezde inici ve çıkıcı bir hareket. Bitti. Yaratıcılık artık besteciye kalmış. Name yapana kalmış. yani. Bakın görüyorsunuz devir ve makam ilişkisine doğru gidiyor. Çünkü Maragalı Abdülkadir'i biraz Safiüddin savunucusu biri olarak görmek gerekir ama icracı ve bestekar olduğu için Safiüddin'den birazcık daha farklı nitelikleri var. Bir de o yüzyılda dinle rekabet eden ikinci bir nazariye, Dürretü, Dürretü Taj'da Kutbettin Şirazi, biraz daha mistik bir ekol üzerinden geliyor. Bunun ilişkilerini tabii etraflı olarak ele almamız lazım. Her birinin ayrı ve özenli çalışmalara ihtiyacı var. Biraz kabul edilmiş şablonlar dışında araştırılmaya ihtiyacı var. Onun altını çizeyim. Bakın ne diyor? Lütfen dikkat edin. Sanatkarlar arabların şudud yani şedler diziler ardarda arda gelmiş seslerin oluşturduğu dizi diye kuşak halinde yani öyle düşünelim dediği ve her birine özel bir isim verdiği 12 makama 12 perde derler. Bakın Camiül Elhamda verdiği bilgi Maraghalı'nın. Yani devir nazariyesi kullanıldığı dönemde bile icracılar Perde ve makam terimlerini kullanmaya devam ediyorlar. Neden? Neden? Söyleyeyim. Çünkü perde ve makam terimlerine dayalı gündelik dildeki kullanım daha 8 ve 9. yüzyıllarda bizzat sufi çevreler tarafından hatta tasavvufun temel kavramları olarak kullanılmaya devam ediliyordu. Bir benzetme ile açıklayayım. Perde aslında hakikatin üzerindeki örtüdür. Perdeyi kaldırırsanız hakikat açığa çıkar. Aynı zamanda bir engeldir perde. O yüzden bizde özellikle mevlevi gibi bektaşi gibi tasavvuf erbabı üzerinden gelenler name yapmaya başlamayı perde açmak olarak nitelendirirler. Bakın konsepte dikkat edin. Perde açmak. Mesnevi de boşuna dinleneyden diye seslenmiyor yani mevlana. Orada da çok önemli bir sembolik kavrayış olduğunu görüyoruz. Şu bilgi çok önemli. Bugün hala İran nazariyatında Guşe adıyla köşe demek bu. Köşede yer demektir. Onu dikkatinize sunayım. Yani hani bir köşeye çekildi artık veya kendi köşesine çekildi demek. Hani kendi yerine dünyasına çekildi orada varlığını sürdürüyor. Aynı kelimeler olarak birbiriyle kavramsal bir akrabalık içinde olduğuna dikkat edelim. O şudut, devir, daire, makam, perde... Ve köşe, guşe kelimeleri arasında yüzyıllardır devam eden bir akrabalık olduğunu da burada aslında açık seçik görebiliyoruz. Bu ne demek? Müzik terminolojisinin tarihi boyutları üzerine yapılabilecek kapsamlı araştırmalar aynı zamanda teori bilgimize çok önemli katkılar sağlayacak. Mesela avaz ederken ne kastediliyor? Sadece seyyare mi? Avaz, sada, nida, ses kelimeleri arasında da bir süreklilik var mı? ...bunları daha iyi anlayabileceğiz gibi görünüyor. Makâsüdül Elham'da bu kez diyor ki... ...icra erbabı nezdinde perde... 12 makam olup... ...Araplar bunlara şudut, Acemler ise perde ve makam diye... ...adlandırmıştır. Bunlara meşhur devirler de derler. Bilindiği gibi her birine hususi bir isimde verilmiştir. Bu şimdi şu verdiği bilgiler bizim için altın değerinde. Çünkü... Ezgi'nin hareket tarzına odaklanan nazari faaliyetlerin çok erken dönemlerden beri bu çalışmalarda anahtar bir yeri olduğunu görüyoruz. Yani sadece diziler peyda etmek değil, aynı zamanda bunun içerisinde namelerin nasıl şekillendiğini, hareket ettiğini anlamak da e, teorisyen bakımından önemli bir mesele gibi görünüyor. Bu Makasüdül Elhan'dan bir sayfa. E, tipik işte daire dediğimizde o birlik ve uyumun altı temel devir açısından Maragalı tarafından nasıl temsil edildiğini ve bunun quadriviuma tekabül ettiğini orijinal olarak görebilirsiniz 1418. Bunu biz hani bugünkü porteli efendim Avrupa notasyonuna dayalı bir sisteme aktardığımızda devirle izah ettiği şeyin işte mesela uşak devri için uşak dörtlüsüyle beşlisinin birleşiminden elde edilmiş ama kural olarak dörtlü daima alt tabakadadır. Niye? Temeldir. Nazari olarak bu hep öyledir. Bu yüzyıllarca, bugün yazılan maalesef bir takım doktora tezleri, yüksek lisans tezleri görüyoruz. Şu gösterimi Ezgi'nin karar sesi olarak algılıyor. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bu sadece nazari bir gösterim. Ezgi yani şurada karar ediyor olabilir. Fakat nazari teorisyen dörtlüyü temele alarak bu devri inşa etmek zorundadır. Burada yine teorisyenle icracı arasındaki farkı ve ürettiği bilginin kısıtlayıcı bazı ön şartlarını açık seçip görebiliriz. Hiçbir zaman devirler beşliyle başlamamıştır. Size bir bilgi yani. Mutlaka niye? Yine Pisagorcu Tetraktiz dörtlüyle başlamak zorundadır. Bütün devirler. Devam edelim. Burada işte görebilirsiniz. Antik Yunan'dan itibaren hem aralıkların nasıl adlandırıldığını... ...hem ne gibi oranlara dayalı olduğunu... Bu oranları araştırmak başlı başına kendisi bütün müzik teorisindeki belki o harmonya, armoni, uyum, mülayim, mülayemet arayışlarının aslı ve esası diye düşünülebilir. Çünkü mükemmelliğin anlayışını sayıda aramak oranlar üzerinden de bütün bu çarkı açıklayabileceğine inanmak gibi bir arayış var bunun temelinde bu matematikçilerin. Matematik hoi deniliyor bunlara antik Yunan'da. Bunlar her şeyi sayılar üzerinden izah ediyorlar. Modern dünyanın kurulmasında da bu eğilimin çok güçlü hatta dijital dünyanın gelişiminde bu ekolün öyle değil mi sevgili hocam Mustafa Kemal Karaosmanoğlu da aramızda sağolsunlar lütfetmişler. O, kendileri bu hususları çok daha iyi bir şekilde hem bilmekte hem de bize anlatabilmektedir. İnşallah bu tüm kapsamında hocamızdan da o yönde bir Sunum arz ederlerse çok mutlu olacağımızı belirterek geçelim. Bakın sürekliyi görün diye bunu özellikle gösteriyorum. Antik Yunan'daki adı ve e, İslam nazariyecilerine birebir çeviri olarak geçen karşılığı. Yani Kündi, Farabi, i̇bn Sina e, efendim oradan Safüüddin'e gelen çizgi, Safüüddin'den Maragalı'ya e, gelen Ladikli Mehmet Çelebi'ye uzanan çizgi hep bu mantık içerisinde düşünerek bu adlandırma sistemini korumuş, teorik bakımdan ve sürdürmüştür arkadaşlar. Bu ne demek? Zaten 9. yüzyıl niye önemli İslam dünyasında? Antik Yunan kaynakları Beytül Hikme kapsamında yürütülen kapsamlı çeviri faaliyetleri sayesinde ne olmuştu? Her alandaki bilginin Arapçaya çevrilmesini sağlamıştı. O çevirileri yapanların büyük kısmı aynı zamanda Süryani'ydiler. Yani hem antik Yunanca'yı biliyorlardı, hem Arapçayı biliyorlardı. Bu yüzden de bu çevirileri mükemmel şekilde yapabilecek durumdaydılar. Safiuddin'in kendi mantığı içerisinde, bakın hep dörtlü temelinde, beşleri ekleyerek oluşturduğu meşhur devirler, 12 tane. Niye 12 tane? Çünkü aslında bunlar 12 burcu temsil ediyor. Ve 12 ile kısıtlanmasının müzik açısından hiçbir mantığı gene yok. Yani niye 12 13 değil 11 değil? Sadece ve sadece burçların müzik nazariyatındaki temsili olduğu için 12. Yoksa müzik açısından hiçbir zorlayıcılığı, bağlayıcılığı yok. Devam edelim. Heh. Şimdi burayı herhalde noktalayacağız artık. Ee, devir modeli dediğimiz şeyin şöyle bir dili var arkadaşlar. Bu terimler içerisinde şekillenmiş bir nazari modelden bahsediyoruz. Bakın burada kolay kolay... Birazdan göreceğimiz, ikinci modelde göreceğimiz terimlerin hiçbirisi bu modelde yer almıyor. Mesela agaze diye bir şey yok burada. Karargah diye bir şey yok burada. Seyir diye bir terim yok burada. Yani hani dikkatinizi çekmek adına söylüyorum. Ama buna karşı mesela mücennet, mülayim, mütenafir, efendim, munfasullu eskal, evsat, ehat, bam, mesles, mesna gibi terimler bu modelin içinde var. Bu şunun için önemli. Demek ki bu model bu dil ve terimleri kullanarak müziki nazarıyatını ne yapıyor? Açıklıyor. Evet şimdi buradan devirden makama doğru geçişteki bazı temel ilişkileri görebilirsiniz. Mesela bizde kaynaklarda, tarihsel kaynaklarda da avazeler altı mı, yedi mi? Bu tamamen dini sembolizmle ilgili bir şey. Müzik nazarıyatında yine bunun hiçbir anlamlı karşılığı yok. 6'yı neyle ilişkilendirerek avazeyi tanımlıyorsun? 7'yi ile ilişkilendirerek avazeyi tanımlıyorsunla alakalı bir şey bu. Niye 24 şube? 24 saatten dolayı. Bunun dışında müzik açısından yine hiçbir bağlayıcı... Yani niye 24 olsun da 25 olmasın? Çünkü 24 saate karşılık alıyor bunu. Burada 4 unsura karşılık olarak alıyor. 4 Evet. Ve dört şube diyor. Yani Mesela ikisi arasında şube teriminin kullanımı bakımından en temel fark. Ha, Maragalı bunu 24 diye tanımlıyor. Şirazi'de 9 tane şube var. Dikkatinizi çekelim. Peki niye 9? Bu da yine bir sayı sembolizmi. Ee, kainat, göğün 9 katını temsil etmek dışında hiçbir anlamlı, müzik açısından hiçbir anlamlı karşılığı yok. Görüyoruz ki o zaman teorisyenlerin bu bir takım rakamları kullanmasında da hala Müziğin kendi şartlarından ziyade bağlı kanılan inanç mekteplerinin ya da felsefe ekollerinin burada nesi var? <gülüyor> Belirleyiciliği var. Bu çok net yani. Ve bakın önce 24 sonra 48 sonra 53 56 57 30 her neyse. Saat, hafta, ay... Bunların unsurlarıyla takvime bağlı unsurlarla ilişkilendirdikleri için, zamana ait unsurlarla ilişkilendirdikleri için terkibi en nihayette yaratıcılık bakımından geldikleri yer terkipler bir nihayettir. Yani sayısız terkip yapılabilir. Niye? Zamanda akıp gitmektedir zaten. Ama önceki ekollerde sayısal kısıtlamaların hepsi hafta, ayın günleri, günün saatleri gibi e, ...ilişkiler içerisinde düşünülmesinden kaynaklı olmuştur. Burada işte görebilirsiniz Kozmos'un unsurlarıyla Musa unsurlarının irtibatlandırılmasını. Daire ile devir kavrayışı, makam kavrayışı arasındaki tipik şeyi burada yine görebilirsiniz. İşte teorisyen böyle bütünler elde etmek zorundayken parçaları birleştirerek, Lego parçalarını. Makam fikrine sahip olmak, bakın merkezi perde, 10 etrafında bir name örülmesi. Den ibaret. Aralarındaki mesela namenin çıkış hattı, iniş hattı, karar hattı, başladığı yer. Bir ezgiyi nasıl tarif edebiliriz? İşte böyle tarif edebiliriz. <gülüyor> Bahir kavramı anahtar bir kavram. Keşke bunun üzerine müstakil gene makaleler yazılsa, tezler yazılsa. Çünkü başlı başına araştırmaya hak eden bir konu. Antik Yunan'dan itibaren temel bir konu. Bakın dikkat edin makam bilgisine geçişte bunun rolü ne diye düşünecek olursanız yani devir kavramı varken bahir kavramına niye ihtiyaç var? Bakın anahtar cümle burası. Bahirlerde aralıklardan ziyade bahirin bulunduğu yere bakmak gerekir. Yani demek istiyor ki bugünkü dille söyleyelim bu neva üzerinde mi rast üzerinde mi? Çünkü bahirin bulunduğu yer onu adlandırmada da ...bir farklılık yaratacaktır... ...demek istiyor aslında. Bakın... ...diyelim ki ikisi de tanini tanini bakiye dizilişine... ...sahip iki tane bahir var ama birisi... ...işte A sesi üzerinde öbürü bilmem... ...YH üzerinde. Bak diyor ki... ...iki bahirin kökleri bir olsa da... ...bulundukları yerler. Yer dediğinde daima makam kavramını... ...düşünün arkadaşlar. Bugünkü perspektifle değil. Spesifik bir lokasyon... ...anlatmak istediği için yer tabirini kullanıyor... ...makam tabirini kullanıyor. Çünkü bunların yerleri, bulundukları namenin bulunduğu yerler birbirinden farklıdır diyor. Ve bakın burada görebiliyoruz işte şu ve şu. Bakın aynı aralık dizilişine sahip. Ama birisi A üzerinde öbürü H üzerinde. Bulundukları yerler birbirinden farklı. Bunu demek istiyor. Bu da bizzat yine camiül elhamd'a bahirler için... Enva tabiriyle bu sefer. Çünkü sekizli dizilerin yerlerini bu sefer veriyor Maragalı. Görebiliyoruz. Evet. Şimdi Osmanlı'nın esas birikimini oluşturan batıni ve makam terimine dayalı nazari model. Bu çok özgün bir bilgi türü arkadaşlar. Fakat sembolik nitelikleri işlevsel niteliklerinden önde olan bir model bu. Esas işlevsel modeli 18. yüzyılda Osmanlı dünyası nazariyecileri kuracaklar. Bu model hala kullanılmaya, geliştirilmeye açık bir modeldir. Birazdan oraya geldiğimde önemini vurgulayacağım. Alternatif bir ezgi teorisi olarak batının belki batıda bile kaybedilmiş bazı referanslara ışık tutabilecek bir bilgi türüdür. Bunun öncüsü olan model budur. Çünkü burada da esas nameleri anlamaktır. Ne demek istiyorum? O statik yapı odaklı modelden şimdi neye geçildi? Ezgisel harekette dikkat eden... ...makam terimine dayalı bir ezgi teorisi esaslı bir modele geçildi. Onu demek istiyorum. Burada işte bu modeli şekillendirirken bu biraz metafizik mekteplerle alakalı bir model. Dolayısıyla teorisyenlerinin büyük kısmının o sufi dediğimiz çevrelerle irtibatı var. Ya da en azından ezoterik sembolizme bağlı kimseler bunlar. Çünkü müziği kainatın yine bir temsil alanı olarak görüp açıklama eğilimindeler. Ee, i̇lk öncüleri aslında 11. yüzyıla kadar geri gidiyor ama Osmanlı dünyasında ilk örneklerini 15. yüzyılda görmeye başlıyoruz. 15. yüzyılın müzik nazariyatını yazan e, teorisyenlerin büyük kısmı bu mektebe bağlıdır. Öncülerinden birisi de Kırşehirli Yusuf'tur. İşte tipik temsili yine Kırşehirli Yusuf'tan demin de arz ettiğim e, bunu ben bu diyagramı oluşturmuştum. Yani içeriğini Türkçeleştirdim ve yeniden çizdim diyelim bunun içerisinde o matematik temelli bilginin hiçbirisi yoktur. Tamamen sembolik unsurlar vardır. Yani en temel farkını burada görebiliriz. Bir de tabi burada semboller yani yıldız şekilleri, efendim göz e, sembolü, daire sembolü burada çok daha anlam kazanan önem verilen bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Şunu da altını çizerek vurgulayayım. Makam araştırmalarında artık bunu bir e, başlangıç noktası kabul etmek zorundayız. Bu da gahla yer, Türkçe'de yerle, mahal, mertebe, mevki, mevzi gibi tüm kelimelerin makamla eş anlamlı olduğunu, süreç içerisinde makamın özellikle tasavvuftaki yaygınlığından, musiki nazariyatında da en yaygın kelime haline geldiğini bilmemiz lazım ve araştırmalarımızı artık bunun üzerinden getirmemiz lazım. Yani biraz ezberimizi ve doğru kabul ettiğimiz hususları gözden geçirip, e, yenilememizde bilgiyi yeniden üretilebilir hale getirmeye Gayret etmemiz lazım. Bir adam makam dediğinde aslında basitçe mahal demektedir, mertebe demektedir, gah demektedir, yer demektedir. Bunu bilmemiz lazım yani. Evet. Yoksa e, efendim dörtlüyle beşlinin birleşiminden bir dizinin bilmem ya bu, bu değil yani asla değil. Hiçbir şekilde değil yani. Evet bakın bu modelin aslında anahtar kelimesi e, antik Yunan'dan itibaren müzik felsefesi de diyebileceğimiz bir alana temel teşkil eden alemlerin musikisi kavrayışı. Yani the harmony of the spheres veya the music of the spheres. Yani bütün kainattaki o gezegenlerin dönüşlerinden bir ses çıkardıkları, bir avaz çıkardıkları, o avazın ancak bilge, şeyh, e, hakim kişilerce duyulabilir nitelikte olduğu, dolayısıyla biraz böyle insanüstü bir vasıf gerektirdiği, ee, ama bir benzetme olarak insanların müzikte çıkardığı seslere benzer nitelikte bir şey olduğuna dayalı bir kainat kavrayışı modeli bu. Alemlerin ahengi, musikisi, uyumu. Bakın referans verilen isimler İdris peygamber. Bu Hermes Trimecistus. Bu adam 3 kere yüce Hermes demek. Tanrılardan aldığı mesajı insanların anladığı dile çeviren bir tür peygamber bu. Elçi. Ve bütün gizli ilimlerin kaynağı yani gizli ilimler denildiğinde herkese ait olmayan türde özel bir bilgi türü. Yıldızlarla ilgili, kainatla ilgili, tanrıyla ilgili, musikiyle ilgili, matematikle ilgili, sayılarla ilgili aklınıza ne geliyorsa. Seçilmiş insanlara mahsus bir bilgi birikimini taşıyanlara mahsus bir felsefe bu. Referanslarını takip ettiğimizde müzik tarihi alanının bütün kaynak isimlerini neredeyse görebiliyoruz. Bakın Bilge Fisagores. Nai Osman Dede'de bile referans olarak verilir yani. Ve Musiki ilminin mucidi olarak kabul edilir. Bu ilmi İdris peygamberden öğrenmiştir. Gizli bilgi geleneği içerisinde. Çünkü bunlar bir tür tekke ve tarikat Yapılanması içerisinde bu bilgiye sahip olmuşlardır. Bu herkese açık bir bilgi değil arkadaşlar. Bakın Farabi, Batlamyus, Safiüddin hepsini aynı kategori içerisinde görüyorlar. Yani bir silsile olarak hepsini bu zincir içerisinde görüyorlar. Çok nadir bir örnek ama çok manidar bir örnek. Bunu özellikle altını çizerek yazıyorum buraya. Eski Yunan'da Pisagorcularla rekabet eden en büyük teoriyi ve makam bilgisinin öncüsü sayılabilecek teoriyi geliştirmiş istisnai Aristoxenos Aratistenos bizzat Hızır bin Abdullah'ın referanslarından bir tanesidir. Hani araştırmacı dostlarımıza hiç çekinmeden keşke araştırsalar diye bu referansları özellikle veriyorum yani. Bakın Öklidiz yani Öklit çünkü hemen hemen hepsi onun monokort yöntemini hem Antik Yunan'da hem Latin Avrupa'da hem İslam dünyasında bütün teorisyenler bunu kullandılar. Ve saygıyla kullandılar. Raufi çalışmaları bile bu zincirin bir halkası durumundadır yani. Devamı niteliğindedir. İhvan'ın safar Safa referansı çok önemli. Niye? Neoplatonist felsefenin İslam dünyasına geçişini sağlayan ve aslında çok azının biyografisi hakkında bilgi sahibi olduğumuz bir mektep bu biliyorsunuz. Bu buradaki referanslardan, temel referanslardan bir tanesini oluşturuyor. Bakın çok önemli bir isim. Suhre Verdi. Neoplatonist felsefenin İslam dünyasındaki en büyük önderlerinden bir, birisi. Aynı zamanda İbni Arabi'ye, Gazali'ye öncülük yapmış bir isim. Yani olay sadece müzik içerisinde düşünülerek anlaşılabilir bir şey değil. Derin boyutları olduğunu ne olur dikkate alalım. Bu o kadar basit bir iş değil. Yani müzik teorisi alanında yüksek lisans tezi, doktora tezi, makale yazmak isteyen dostlarımızın bilgi altyapılarını çok daha geniş bir temele, zemine oturtmaları gerekiyor. Öbür türlü çok kısıtlı bakış açıları ve birbirini tekrar eden bilgi kırıntıları üzerinden ne bilgi üretebiliriz ne de temcit pilavı durumunu aşmamız mümkün olabilir. Bunu ısrarla dikkatlerinize sunmak istiyorum. Meselenin Mesela suhre verdiğinin ne, old, ne yaptığını, ne demek istediğini, işlevinin ne olduğunu bilmeden bu yüzyıl kaynaklarını edvar çalışıyorum adı altında, tırnak içinde e, tez veya başka bir şey yapıyor olmak en önemli ayaklardan biri hakkında hiçbir şey bilmeden tez yazmak anlamına geliyor. Ve bu kabul edilebilir bir durum değildir arkadaşlar. Yani ben buna akademinin içinde birisi olarak Ağır sayılabilecek bir eleştiri getiriyorum. Büyük bilgi eksiklikleriyle yapılmaması gereken seviyede çalışmalar yapılıyor. Bu doğru değil. Bu eksikler zaten dönüp dolaşıp bizi e, ayağımıza dolanıyor ve bir türlü o karanlıkta ilerleme durumunu aşamıyoruz. Yani ışıkta ilerleyebilir duruma bir türlü gelemiyoruz yani. Bu engeller yüzünden. Bunun bakın alemlerin musikisi bunu batıda müzik teorisyen alanında çalışanlar mükemmel tezler yazarak, kitaplar yazarak, makaleler yazarak şu konunun batı müzik teori tarihindeki kaynaklarını ve literatürünü ciddi şekilde açığa çıkardılar. Ama bu bilginin en köklü olduğu coğrafya İslam ve Osmanlı coğrafyası biz hala bunun hakkında çok kırıntı bilgilere sahibiz. Yani bu dediğim şey içinde bulunduğumuz aczi çok net ifade ediyor. Çünkü Bizde teori alanını modernleştirenler bunlara hurafe gözüyle baktıkları için üzerinde zaten çalışmaya değmez hususlar olarak gördüler. Büyük bir yanılgıdır. Bak burada sadece bir referans vereceğim. Bizim yine edvarlardan. Kullanılan tabir şu. Felek-i devvarın sadasın işitmek. Yani zaten kelime alem felek dediğinde işte seyyareler onlar dönüyorlar. Dönüşlerinden bir ses çıkıyor. O seslerin her biri uyumlu sesler, tanrısal sesler, işte müzikte niye aralık ölçüyor, niye uyum bulmaya çalışıyor, niye yapılan hiçbir hesaplamayla yetinmiyor'nun teorisyen nazarındaki karşılığı burada ortaya çıkıyor yani. Veya niye istisnai duyma özelliği Fisagores'e mahsus da efendim veya burada verdiği isimlere mahsus da diğerlerine değil. İşin ruhu özü burada yatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, bu birlik ve uyum. işte makrokozmos, alemi kübra, mikrokozmos, alemi sura. Bütün neredeyse Osmanlı dünyasındaki bilgi birikiminin anahtar kavramları. Adam tarih yazsa bunu kullanıyor. Padişaha nasihat edecek olsa bu kavramları kullanıyor. Anlatabildim mi? Ee, müzik nazariyatıyla uğraşsa bu kavramları kullanıyor. Bunlara böyle boş inanç, hurafe... E, gözüyle bakmak aslında modernizmin yarattığı körlükten başka bir şey değildir. Yani zihnen biraz e, ufkumuzun genişlemesi lazım. Bak ne diyor burada? Bütün tasavvuf ekolüne e, anahtar olan bir ifade bu. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Bu da şu demektir. İnsan üzerine yapılacak çalışmalar yine aynı zamanda tıpkı muhsuki nazarayası çalışırsan kainattaki düzeni anlarsın gibi insan üzerine yapılacak çalışmalar Neyi anlamaya yardım edecektir? Kendi suretinde yaratılmış olanı anlamaya yardım edecektir demek istiyor. Evet burada bu kavram bakın Ladikli'nin verdiği zengüle makamı tarifi arkadaşlar. Bakın gayet net bir melodi bir name hareketi bize tarif ediyor. Yani devir sisteminin notasyon mekanizmasını kullanarak Ladikli Mehmet Çelebi zengüle makamına ait namenin nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Bu bizim bugün tanıdığımız manada zirgüle makamının temel name hareketinin neredeyse aynısıdır. Yani neredeyse. Devam edelim. İşte lügat sözlük anlamıyla makam en güzel tanımlarından birini bizde Abdülbaki Nasır de zaten yapmıştı. Ayrıştırılamaz ve kendine mahsusiyet taşıyan bir nameyi tarif etmek ve adlandırmak ve sınıflandırmak aslında. Gidelim yani daha çok şey söyleyeceğiz. Bakın bu modelde kendi terimlerini inşa edip ona göre birazdan listeleyeceğim onda bir şey olarak göstereceğim size. Ama burada Ezgi'deki merkezi perde onun etrafında oluşan name belli bir perde düzeni bütün bu makam bilgisinin aslını ve esasını oluşturuyor. Yani makam bilen bir insan şunları bilmek zorunda. Perdeler nasıl bir düzen içerisinde tertip içerisinde yer almış yani ben hangi sesleri kullanarak bir nameyi yapacağım. Bu nameyi yaparken hangi merkez veya merkezler benim için tutunulacak, başlanılacak ve bitilecek yerleri oluşturuyor ve namenin hareketi nasıl şekillenecek? Buradan kompozisyona doğru gittiğinizde işte 18. yüzyıl Osmanlı dünyasına geldiğinizde bestecilik alanının niye üretken ve verimli bir hale geldiğini anlamak ve teorisyene niye eskisi kadar tırnak içinde ihtiyaç duyulmadığını anlamak mümkün hale geliyor. Çünkü model şudur. Bir namenin başladığı yere bakacağım. Nereye doğru hareket ettiğine bakacağım. Nerede bittiğine bakacağım. Model bundan ibarettir. Aslında. Çok yalın bir model. Bunu hiç böyle alengirli bir hale getirmeye ondan sonra aman bilinemez işte perde şinas, makam şinas falan böyle. Çok yalın bir model. Algılaması çok temel prensiplere dayalı. Çok, Bakın. Çok Agaz. Agaz. Evet. Ses çıkarmaya başlamak aslında mebde, başlangıç yeri. Öyle düşünelim yani. Ses, melodik hareketin başlangıç merkezi. İlk sesi değil ama dikkatinizi çekerim. Hani bestecilikle teorisyen arasındaki fark orada karıştırılır. 20. yüzyıldaki modernleşmede mesela Hüseyin'i makamında bir ezgi. Adam çargah perdesiyle Hüseyin'i'ye doğru çıkıyor ama başladı. Eğer ilk ses diye düşünürsen orada bir yanıltı ile karşı karşıya gelirsin. Sanki namedeki ilk perde çargah e nasıl Hüseyin'i makam falan. Ama bak yöneldiği merkez. Yöneldiği merkez her zaman Hüseyin'idir. Hüseyin'i makamında bir name yapacaksanız. Agaz perdenizi Hüseyin'i oluşturacak. Tam perdeler düzeninde hareket edeceksiniz. Karar perdenizi de düğah oluşturacak. Böyle ürettiğiniz her tip name Hüseyin'i makamındadır. İster atlamalı aralıklarla yapın. İster tiz bölgeden Hüseyiniye doğru gelin, ister pes bölgeden Hüseyiniye. Bu da bestecilik alanıdır. Bak gene o demin sözünü ettiğim özür diyerek sapla samanın birbirine karıştırılması durumunu burada gene görürüz yani. Evet, çok net burada görülüyor. Bakın hepsinde devir nazariyesinde oktavlar halinde verilen ya da daireler halinde verilen tüm makamların aslında melodik hareketler şeklinde Osmanlı dünyasında anlaşıldığına ve izah edildiğini görüyoruz. Hızır bin Abdullah'tan gene o ezoterik sembolizm bakımından bakın güneş çok temel bir simge işte 12 burç onlarla ilişkilendirmiş bu bir İngilizce sunumdaydık, kusura bakmayın buraya böyle aktarmak zorunda kaldım. Orjinali budur. Bu buradan benim yine e, çizime aktardığım bir husus. Burada burçları 12 burcu onların toprak su hava ateş ve sıcaklık soğukluk karakterlerini veriyor. Antik Yunan'dan hatta Epikuros'tan beri gelen bir bilgi bu arkadaşlar. Osmanlı teorisyenlerinin buluşu olan bir şey değil. Bu insanlar o bilgiyi sürdürüyorlar. Sürdürüyorlar. Evet. Bu teorik modelinde kullandığı dil bu. Bir öncekiyle hiçbir alakası yok. Ama çok daha zengin bir içeriğe sahip. Çünkü bütün referansları hareketi açıklamaya odaklı. Bakın. Tam perde, nim perde, işte perde, evhane, avaz, ağaz, mebde, mahreç. Bak bunlar hep Ezgin'in hareketine başladığı yeri ona işaret eden terimler. Ama bakın hareketle ilgili. Eda, tavır, üslup, reviş, filan perdeden doğmak, falan perdeden başlamak, filan perdeden huruç etmek, filan perdeden kopmak. Bizde derler ya hani kop da gel, oradan ayrıl da gel derler ya bak. Hareketin başlangıç yeri yani. Hareketin başlangıç yerini kastediyor. Oradan kopmuş yani. Gezmek, inmek, aşağı gitmek, hubut etmek, çıkmak, yukarı gitmek, subut etmek, uğramak, dönüp gelmek, varmak, hep hareketi tarif ediyor. Ve özgün bir bilgi. Yani aktarım burası özgün bir bilgi. Bu kıymetli bir bilgi. Bunu, bu eski bir modeldi, işe yaramaz, gereksiz diye düşünmek büyük bir yanılgı olur. Eğer amacınız ezgiyi açıklayan teoriler üretmekse bu terimlerin her birine ihtiyaç duyacaksınız. Onu demeye çalışıyorum. Bu konu önemli, çok önemli bir konu, ihmal edilmiş bir konu. Bunun üzerinde ben biraz makaleler ve kitap bölümleri yazdım, bildiriler sundum. Ama başlı başına tez olarak çalışılmayı hak eden bir konu. Perde düzenleri, makam düzenleri konusu. Biz bugün düzen dediğimizde daha çok telleri ayarlamayı anlıyoruz. Fakat bu gelenekte, bu modelde düzen perdelerin ayarlanması ile ilgili bir kavram. Yani nameleri üretmek için kullanılan perdelerin ayarlanması veya seçilmesini içeren bir kavram. O yüzden düzen ve girift olmak üzere iki temel kavram geliştirmiş. Düzen dediğinde bir tambur düşünün üzerinde 8 tane perde bağı var. 8 tane. Makam, mesela tam perdeler düzenindeki makamlarda o perdelerin her beri asıl bulunmaları gereken rast, doğru yerlerinde duruyorlar. Fakat siz Hicaz makamında biname yapacaksanız o tam perdelerdeki dördüncü çargah perdesini tiz çekmeniz lazım. Tizleştirmeniz lazım. Veya sisteme o perde için ilave bir ses eklemeniz lazım. Neden? Isfahan makamında bir yapacaksanız... ...mecburen oraya girift denilen yani ilave edilmiş bir nim perde anlamında... ...sisteme kalıcı olarak bağlanmış bir perdeyi oraya eklemeniz gerekecek. Bu ihtiyaç zaman içerisinde neye yol açtı? Bugünkü tambur perdelerinin oluşumuna yol açtı. Aslında sistemin içerisinde yalın aşamaları diye düşündüğünüzde... ...bağlamanın üzerindeki perdeler, Anadolu köylerinde çeşitli curalarda kullanılan eksik perdeli... ...bak bugün şimdi öyle diyoruz eksik perdeli. Ne eksiği o perde onun için yeterli yani. Sen ona eksik diyorsun. Bu perde konusuna bakışımızın da değişmesi lazım. O yüzden düzen konusunu perde sistemleri kavrayışını... Daha eleştirel bir gözle çalışmak ve araştırmak zorundayız. Bu sadece şu bilgiyi bize vermesi yeterli. Bakın tam perdeler yani rast düzen, doğru düzen denilen düzendeki çargahı tizleştirip Hicaz perdesini elde ederseniz Hicaz düzenindeki makamların tamamını çalma ya dayalı bir düzeni sazınızın üzerinde yapmış olursunuz. Eskiden mıskal kullanırken biliyorsunuz içerisine mum koyuyorlar. Mum ne işe yarıyor? Mumun miktarını arttığında tizleşiyor. Çünkü borunun çapı daralıyor. Miktarını azalttığında pesleşiyor. Bütün sistemlerde onu santur çalıyorsa başta soruyor müzisyen. Hicaz faslı mı yapacağız? Yani önce rast sonra kürdüleyicazkar ardından acamaşıran. Böyle bir uygulama yok o zaman. Fasıl kavramıyla müzik yapılıyor. Hangi makamda fasıl yapılacaksa ona uygun düzen seslerine o sabit perdeli çalgalar akortlanmış oluyor. Zırt pırt bir de. Pozisyon, perde, icra yeri değiştirmek gibi bir durum yok ki, fasıl kültürünün olduğu yerde akort aynı zamanda stabil bir husus. Devam edelim. Bakın, bizim bugün makam eğitiminde anahtar ve temel olarak kullanabileceğimiz hususlardan bir tanesi bu. Ta 15. yüzyılda makamların nasıl sınıflandırılabileceğine dair çok da güzel bir anahtar içeriyor. Bakın düzen bilgisine göre makamları sınıflandıracaksınız. Yani makamları karar perdelerine göre sınıflandırmak diye bir mecburiyet var mı? Yok. Nereden anlıyoruz? Aslında bu sınıflandırma çok daha doğru. Niye? Siz tam perdeler düzeninde icra edilmesi gereken makamları icra edecekseniz, işte şurada sayılı olan makamların tümünü o perde düzeni içerisinde hiçbir değişiklik yapmadan, bir makamdan diğerine geçerek hatta terkip nameleri üreterek icra edebilirsiniz demek istiyor bu. Ama biz şimdi karar perdelerine göre ayarlanmış bir zihin dünyasına sahip olunca ya şimdi o rast makamı rast kararında, ırak makamı ırak kararında falan işte o şey falan bizim için sanki problemmiş gibi geliyor. Halbuki hepsi aynı düzende. Hepsi aynı düzende. Kantemiroğlu'nun notasyonlarına bakın. Eser notasyonlarına, peşrevilere. O karar perdelerinin eser içerisinde ne kadar kolaylıkla birer merkez olarak geçki, tırnak içinde geçki halinde kullanıldığını ve bizim bugünkü bestecilik anlayışımızdan farklı bir bestecilik anlayışıyla orada karşı karşıya olduğumuzu çok net görürsünüz yani. Her neyse bu aynı zamanda bugünün belki makam eğitimine temel alınacak hususlardan birisidir. Bakın aynı düzen içinde yer alan makamlar diye bir başlık koydum ben buraya. Bu aynen böyle eğitime de yansıtılabilir ve rahatlıkla bunun üzerinden gerek ses eğitimi, gerek makam teori eğitimi, gerek çalgı eğitimi rahatlıkla verilebilir. Yani eğitsel planda bunun işlevselliği karar perdelerine göre yapılana göre fazlasıyla üstünlük taşımaktadır. Bakın Hicaz düzeni yaptıysam ben Hicaz, uzal Eski Nühüft, Eski Nühüft, Türkiye Hicaz, Bahri Nazik, Rahatülervah ve Niriz'i. Niriz İran'da bir yer. Biz de Nikriz haline gelmiş ya. Niriz aynen Nişabur gibi, İsfahan gibi bir yerleşim adı. Eski kaynaklarda doğru yazılıyor, sonradan Nikriz haline geliyor. Maalesef belki bir okuma hatasının sonucudur bu. Bunu da bugün doğrusuyla gene kullanmamızı öneriyorum. Niriz, Niriz dememiz makamı yeniden doğru olarak adlandırmak için anahtar olabilecektir demekteyim. Bakın düzenle girift arasındaki farkı burada çok net görebilirsiniz. Giriftli sistem olduğunda sistemin her defasında içerisine ilave yeni bir perde girmek zorunda kalıyor. Bu perdelerin bir kısmı aynı zamanda entonasyonlar demektir arkadaşlar. Entonasyonlar demektir. Yani açık kırmızı koyu kırmızı arasındaki fark gibi bir şeydir bu. Biz şimdi bunların her birine ayrı bir perdeymiş gibi düşünüp dik yalın sarp bilmem ne gibi olmadık sıfatlarla bunların sayısını arttırma eğiliminde olan arkadaşlarımız var. Ya aslında perde segah perdesi. Ama bazı makamlarda entonasyon olarak biraz daha dik seslendirilebiliyor. Bazılarında biraz daha pes seslendirilebiliyor. Bu müzik kültürünün içinde öğrenilebilecek bir hususiyet. Teori her şeyi yazıya dökmek ve mutlak surette açıklamak zorunda değildir aslında. Müzikteki özgürlük alanlarına dair referans vermesi teorisyen için yeterlidir. Ama bu nasıl öğrenecektir? Uygulamayla. Uygulaması olmayan bir teori zaten güdük ve eksik bir teoridir. Ben burada bir modelleme yapmıştım doktora tezimde. Bakın nazari, nazariyecinin şu yalınlıkta anlattığı teorik bilgi besteci ya da icracı nazarında aslında böyle şekillenmiş oluyor. Yani burada bir takım melodik figürler var, motifler var, haneler içinde şekillenmiş nameler var. Ama bunların hareket sırası aynen teorisyenin verdiği mantıkla şekilleniyor. Dolayısıyla benim için yani bu çift merkezli bir makam. Çünkü agazı başka bir yerde, kararı başka bir yerde. İkisi arasındaki tam perdelerle hareket ediş tarzı da onun seyrini oluşturuyor. Ama besteci bunu böyle kullanıyor. Veya name yapan, açış yapan, taksim yapan kişi name üretiyor. Teorisyen ise o üretilen namenin dayanaklarını size en mümkün olan en yalın şekilde izah ediyor. Bakın görebilirsiniz burada. Rast makamı. Benim böyle bir notasyonum var. Yani çift oktav sistemini ben perde diz sisteminin esası kabul ediyorum ve makam mantığına göre mesela benim bu gösterimimde dizinin birinci derecesi diye bir kavram yok. Bir daima çift oktav sisteminde rast perdesinin konumudur. Dügah dir. Yani perdenin adlandırılmasına o sıra sayısal adlandırmayı ben notasyonun da esası kabul ediyorum. Dolayısıyla rast makamı Rast perdesinden agaz ve karar eden bir nameden ibarettir. Dügah makamı bugün düşündüğümüz anlamda dügah değil. O dügah Rumi çünkü. Rumi'si sonra düşmüş ve bugün bildiğimiz dügah haline gelmiş. Bir de müzik tarihimizde böyle araştırmalara ihtiyacımız var. Çünkü zaman içerisinde isimler korunsa da melodi içeriklerinin değiştiğini biliyoruz. Bunların her biri bilim yapmak isteyen insanlar için bir imkandır arkadaşlar. Bir eksiklik değildir. Araştırma yapmak için iyi bir vesiledir. Eski dügah makamı ana perdelerden biri olduğu için sonra uçak olmuş dügahtan agaz eden ve orada karar eden namedir. Bak bu yalınlıkta söylüyorum. Segah makamı segahtan agaz eden ve orada karar eden bir nameden ibarettir. Çargah makamı bugün yanlışlıkla hani domajöre çargah denilen bir arelci şey var hiç alakası yok. Çargah makamının namesi çargah'tan agaz eder. Ve orada karar eder. Çünkü bu dört temel ses bütün makam sisteminin aynı zamanda namelerin gelip karar ettiği dört istisnai karar merkezini oluşturmuştur. Sonra tabi müzik kültürü içerisinde değişik transpozisyon uygulamaları Segahta olanın Irak üzerinde, Çargahta olanın Rast üzerinde, Dugahta olanın Hüseyin'i Aşıran üzerinde notasyona geçirilmesi suretiyle bir bulmaca, bir puzzle'a dönüşmüş ve işte araştırmacının için o şeyleri çözmek araştırmacıya kalıyor. Böyle her cümerçi olmuş bir müzik kültürümüz maalesef repertuarımız var. O da ayrı bir e, sancıdır yani. Bakın şurada gördüğünüz unsurların tamamı arkadaşlar tam perdeler düzenin içerisinde yer alan mameleri gösteriyor. Nasıl bir imkana sahip olduğumuzu görebiliyor muyuz? Bunu biz eğitsel bir modele dönüştürsek yalnızca bir düzen içerisinde etap etap ne kadar çok makamı ve birbiriyle olan ilişkilerini öğrenenlere aktarabileceğimizi lütfen düşünün. Bir imkandır bu yani. Şimdi çok bunaltmak istemiyorum. Biraz bilgi içeriği yüksek bir sunum. Dikkatlerinizi de dağıtmak istemiyorum. Hatta sıkıcı olduysam tekrar yani ara verebiliriz diyeceğim. Ama buraları biraz hızlı geçeyim. Bu alan Osmanlı'nın tümüyle kendisindeki bestecilik direkimine dahil bir e, dahil olmak üzere ürettiği bana göre en önemli nazari modellerden birisidir. Ben bunu böyle adlandırıyorum. Bestesel veya lahni seyir modeli. Çünkü burada seyir önceki modeldeki temel bir kavram olmasına rağmen burada içeriği şöyle genişlemiştir. Buradaki seyir artık kompozisyon bakımından bir boyut kazanmış. Dolayısıyla eser boyunca takip edilebilecek stratejiler anlamına gelen bir içerikle donanmış bir seyirdir. Halbuki batıni modeldeki seyir agaz ile karar arasındaki hareket kesitini sadece herhangi bir namede tanımlayan bir kesitten ibaretti. Burada şimdi bir anlam genişlemesine uğradığını görüyoruz ki o anlam genişlemesi bugünkü arel nazariyetinde bile makamın dizisi ve seyri diye aslında o kompozisyonel boyutu diyelim potansiyel ezgi boyutu hala o teorik model içerisinde de eklemlenmiş durumundadır. Ne demişim ben buraya? Bestecilik temelinde lahin yapımına odaklılık. Yani bir besteci filan makamda eser bestelerken ne gibi imkanlara sahiptir, neler yapabilir? İkisi arasındaki ayrımı gene size şöyle anlatayım. Önceki model var olan ezgi repertuarlarını sınıflandırmak ve tarif etmek üzerine kuruludur. Batılı bir tabirle deskriptiftir. Bu model ise preskriptir bir model haline gelmiştir. Ne demek istiyoruz? Bestelenmek istenen bir ezgi için kılavuz mahiyetindedir. Yani olmayan bir ezgi için bunları yapabilirsin. Bu imkanlardan faydalanarak eser, namini teşkil edebilirsin. Anlamı kazanan bir seyir boyutu kazanmıştır. İki eser arasında çok büyük bir nitelik farkı vardır. Bu yüzden 15. yüzyıldaki seyir kavramı halk türkülerinde gördüğümüz ezgi tiplerini açıklamak da mükemmel bir işlev görürken kompozisyon içerisinde geçilen seyir kavramı Kantemir'den itibaren elimizde mevcut notalarla da takviye edilerek bestecilikte nasıl bir gelişme kaydedildiğini anlamamıza yönelik teorik bilgiyi buradan elde edebiliriz. İkisi arasında büyük bir nitelik farkı var. Israrla hatırlatıyorum. Ha paralellikler yok mu? Bazı ana, mesela Rast, Hüseyin'i gibi ana makamlar bakımından bu modelde o seyrin önceki modeldeki anlamı aynen korunmuştur. Ama tabii ilave name yapım için sana yeni mesela muhayyerde name yap işte gerdaniyede name yap diye sana yönlendirici bilgiler. Çünkü besteci ne yapacak? Bütün bir eser besteyecek. Sadece bir Hüseyin'i namesi yapması bestecinin yeterli mi? Değil. Eserin haneleri varsa ilave merkezlere ihtiyaç duyacak. Hatta belki bizim bugün modülasyon başlığı altında düzen değişikliklerine ihtiyaç duyacak. Girift sisteme geçmiş bir perde sisteminde yani ilave nim perdelerle e, oktavı daha çok aralığa bölmüş bir sistemde daha fazla sayıda düzen değişimine gerektiren ve kullanma imkanı veren bir sistemi kullanabilir hale gelmiş olacak. Eski sistemde sadece Hüseyin'in amesi yaparken yeni sistemde mesela Hicaz ve Hüseyin'i perdelerinin bir kısmını veya Uşak perdelerin bir kısmını kullanarak Karcağır bir yapabilecek mesela. Çünkü yeni giriftli sistem onun bu name türünü üretmesine ne yapıyor? İmkan veriyor. Bakın tipik özelliğini Kantemiroğlu'nun Acem makamı tarifinde görebiliriz. Kocaman bir agaz kesiti var burada Acem makamı için. Ardından ta karar perdesi olan düğaha kadar ses sistemi içerisinde hangi menziller içerisinde hareket edebileceğini gösteren bir tarif kesiti var. Ve en nihayetinde kararı nasıl yapabileceğiyle ilgili bir tarifle karşı karşıyayız. Bakın bir benzeri Nahi Osman Dede'ye göre rastnamesinin namesinin tarifi. Bir benzeri Tamburi Küçük Harit'ine göre Dügah Uşşak makamı. Bakın dügahtan agaz ediyor. Ana perdeleri kullanarak gerdaniyeye kadar seyrediyor. Besteci, taksim yapan neyse Geliyor, kararını gene duyahta yapıyor. Buyurun. Bunun yoruma ihtiyacı var mı? Yok o öyle demek istemedi de böyle demek istedi demeye ihtiyacı var mı? Yok. Çok net yani. Marmarinos. Buyurun. Rast makamını bir melodi name olarak tarif ediyor. Buyurun. Bakın Rast'tan ağaz etmiş, gelmiş, Rast'ta karar etmiş, inici ve çıkıcı bir o hareket kesiliğiyle nameyi örmüş. Yani Osmanlı dünyasının Ermenileri, Rumları, o dünyada müziki yapan insanları da aynı bilgiye sahipler. Kendi dilleri ve alfabeleriyle bunu ne yapmışlar? Birebir kullanmışlar. Hatta kilise, kendi kilise makamlarıyla eşleştirerek o bilgiyi vermişler. Mukayeseleri de yapmışlar yani. Es Seyyid mükemmel bir kaynaktır. Tambur perdeleri üzerinden bütün bu nameleri anlatır. Yani tümüyle pratik esaslı bir... Kaynak oluşturmuştur bize Esseit Mehmedev'in. Önemi burada. Ve hangi name merkezinde hangi tür düzen ve namelerin şekillenebileceğini mükemmel şekilde anlatmıştır. Çok somut bir kaynaktır. Ve kullandığı ifadelere bakın. Bakın Şargah makamı gibi gezinüp, rast makamı peyda olan perde, nihavent üslubuyla. O kadar güzel tarif ediyor ki hiçbir şekilde yanlış anlamışılması veya e, dediğinin anlaşılmaması mümkün değil. Aşiran makamı zahir olan perdedir. Bak tamburun üzerindeki ikinci perde. O zaman demek ki daha yegahlı o aşiran dediği Hüseyin'i aşiran perdesi arasında bugün olduğu kadar çok sayıda perde o zaman yokmuş. Kantemir'de de öyledir. Yegah'tan hemen sonra ikinci perde, ilk perde aşiran perdesidir. Çünkü arada nim kullanmaya gerek yoktur. Abdülbaki Asir de Türk müzik tarihinin makamın ne olduğuyla ilgili en mükemmel tanımını yapmış teorisyendir. Bu tanımın üzerine hiçbir tanım yapılamaz benim nazarımda. Bunu sadece Yalçın Tura hocamız biraz Safiuddin ile falan da birleştirerek ama özünde bu tanıma büyük şapta sadık kalarak Türk musikisinin meselelerinde bir tarifi yaptı. Belli cinslerde, belli istikametlerde gezinmek üzere falan diyebilirsiniz. Ama şu tanım, ben bugün makam eğitimini kendim verdiğimde makam nedir? İşte budur. Çünkü bakın ne diyor? Sahibi şunun gibi yani başka bir kısma bölünmesi, name olarak ayrıştırılması mümkün olamayan, kendi içine bir bütünlüğü olan nameye ve lahin yani lahinle bestelenmiş ezgi. İşte bu diyor makamdır diyor. Bu kadar net bir tanımı var. Son derece açık, yalın, anlaşılır ve işlevsel. Makam eğitiminde kesinlikle kullanılması gereken bir tariftir. Yani eski bir tarif diye bugün işe yaramaz diye asla düşünemeyeceğimiz bir tariftir. Bu iki model arasındaki süreklilikleri burada özetledim okumayayım. Siz şöyle bir bakın isterseniz ben de bir yudum bir su içeyim. Karar perdesine verilen önem burada artmaya başlıyor. Aslında artin çok ilginç bir kaynak. Çünkü o makamları agaz perdelerine göre sınıflandırıyor. Çok ilginç bir şey yapıyor. Yani makamların doğduğu başladığı perdeleri temel alarak sınıflandırıyor. Fakat Osmanlı dünyasındaki genel eğilim karar perdelerine göre sınıflandırma yönünde gelişiyor. Bir bilgi... Avrupa'da modal teori gelişirken modun ne olduğu üzerine tarif verme orada da yüzyıllar boyunca çok sıkıntılı olmuş. Çok farklı teorisyenler farklı tanımlar vermişler. Ve bugün modal teori orada hep oktav dizileri olarak anlatılırdı. 2014 yılında benim gibi bir Richard Porterfield isimli bir kilise müzisyeni, orcusu modal tarih üzerine bir araştırma, doktora tezi yaptı arkadaşlar. İnanamayacağınız bir bilgi söyleyeyim size. Kendi yaptığı araştırmada tamamen kilise müzisyenlerinin yazdığı teori kaynaklarına da yol olarak yaptığı araştırmada kilise müzisyenlerinin modları tamamen melodik hareket üzerinde bilen bir özgün bir sınıflama geliştirmiş olduklarını ortaya çıkardı. Onlar İonyen demiyorlar. Mesela Refa modu diyorlar. Buradaki Re ve Fa Ezgi'nin başladığı merkezle bittiği merkeze işaret ediyor. Tamamen makam temelli bir bilginin Oradaki adeta kilise müzisyenleri nezdindeki karşılığını Porterfield aşağı çıkarmış oldu. Bizler açısından çok kıymetli bir bilgi niye Osmanlı dünyasında ezgi odaklı teorinin aslında uyarlama alanının ne kadar genişleyebileceği ile ilgili bize açıkçası büyük bir kapı aralıyor. Yani bu tür çalışmalar önemini anlayalım diye vurgulama gereği duyuyorum. Bizim işte maalesef beyin travmalarımız bu Avrupa ile mukayese sürecinde ortaya çıkmaya başlandı. Çünkü işte medeniyet olarak ileri gitmiştik, geri kalmıştık. İşte şartlılık, batılılık, garplılık. Burada ne varsa kötüdür, illettir, harstır, eksiktir. Bakış açısı ve zihniyetin polarize oluşu müzik teorisi alanında faaliyet gösteren kişilerin de bu, bu eğilimden ağır şekilde etkilenmelerine yol açtığı ve hepimizin malumu olduğu üzere mukayeselerle başlayan süreç Rauf Yekta'dan itibaren Türk müziğinin modernleşmesi sürecinde şu unsurların öne çıkmasına yol açtı. Yine kendiniz okursanız sevinirim. Çünkü buradan itibaren artık geleneğe müdahale edildi ve geleneğin ne olduğuyla değil nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir eğilim tutum ön plana çıkartıldı. Bu da ee, ...Avrupalılaştırılmış Türk müzikisi diyeceğimiz bir kavramın... ...bugün içinde bulunduğumuz bir kavramın bizim olağan atmosferimiz haline gelmesine yol açtı. Düşünce dünyamız da ona göre şekillendi. Normlarımız da ona göre şekillendi ve... ...bugün maalesef bu paradigmalar içerisinde şekillenmiş bir Türk müziği içerisinde bulunuyoruz. Ee, üretilmiş özgün bir model eski olarak görülüp doğru dürüst araştırılmadan işlevsiz kılınarak bir kenara atıldı ve maalesef bugün geçerliliğinden hiçbir şekilde ve ilmi olduğuna inanılan bir model olarak burada bir takım alıntılar var işte görüyorsunuz Avrupa'ya göre konumlanış bugünkü modern Türk müziği teorisini ve tonaliteyi temel alan bir modeli ortaya çıkardı Birazdan en ucube örneklerden birini dikkatinize sunacağım. İşte Raufi Ekta hem bir yandan dizi veriyor onu model olarak ve T de tonik dominant demek burada biliyorsunuz. Ha yani Mesela rast makamını böyle açıklar hale gelmek maalesef Raufi Ekta gibi birisi için bile yaşanan travmanın boyutlarını derin şekilde gösteriyor. Tonik ve dominant armonik fonksiyonlarla yüklenmiş Avrupa teorisinde de belli bir teori dönemine işaret eden iki anahtar kavramdır. Ona armonik tonalite deniliyor kurucusu Ramo, 18. yüzyıl Avrupa müzik teorisi. Bundan öncesi Avrupa müzik tarihinde de teorik modeller bakımından evrelere ayrılmış durumdadır. Hiçbir zaman modal teori evresi tonal evrenin kavramlarıyla ne yapılamaz? Açıklanamazken biz koskoca makam teorisini yeni evrensel ve mutlak suretle ilmi olduğuna iman edilmiş bir şey olarak kes yapıştırdan ibaret bir modele dönüştürdük. Ve yıllardır da akademilerde böyle bir eğitim veriliyor bu. Yani bunun yanlışlığını görmemiz lazım. Böyle bir modelle makamın öğretilemeyeceğini, öğretilmemesi gerektiğini görmemiz lazım. Ya yani Bu sadece benim işim olmamalı yani. Bakın Supi Ezgi. Buyurun. Dizileri teşkil eden mülayim beşliler. Yani o zamanında devir teşkil eden modelin burada buna dönüştüğünü görüyorsunuz. Bununla da yetinmeyecek. Ne yapacak? İşte bunları vermeye başlayacak. Mensup makamlar cetveli. Umumiyet üzre makam. Mesela neymiş? Genel olarak makam. Durak ve güçlü denilen namelerle dizinin diğer sesleri beynindeki arasındaki münasebet cihetinden seslerin icrasıdır ki misalleri notada görülüyor. Yani nota yazınca tamamen ilmi oluyor. Öyle söyleyeyim size. Bu anlayışa göre. Notaya yazdıysan ilmidir. Yani bak durak ve güçlü bu terimleri Hüseyin Saadettin Arel icat etti tonik ve dominantın karşılığı olarak. Bir de şeyde böyle bir şey vardır Ezgi'de G'yi çoğunlukla K olarak yazar. Bir dizinin durak ve güçlü sesleri makamda en mühim sesler olup bak bu tamamen tonal bilgi bunun makamla falan hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Makam, agaz ve karar ve seyir kavramlarıyla şekillenen bir bilgidir. Name'nin merkezleştiği yere odaklı bir bilgidir. Ve kaynaklarını gösterdim size. Özgün bir bilgi türüdür. Alternatif bir teoridir. Bakın, hani vurgulayarak söylüyorum. Kaybedilmemesi ve hatta geliştirilmesi gereken geliştirilebilirliği olan bir nazari modeldir. Arel Meşhur tarifi, durak ve güçlü münasebeti. Çünkü Arel yani radikal bir gardlılaşmacı. Yani Arel'i Türk müziği tarihi içerisinde dikkatli okumamız ve üzerinde gerçekten daha ayrıntılı çalışmalar yapmamız lazım. Asla bu bir kötüleme katkıları varsa katkılarını göz ardı etme değil ama Arel polarize olmuş bir kişi. Gardlılaşma yönünde polarize olmuş bir kişi. Dolayısıyla var olan geleneksel Türk müziğine objektif bir gözle bakabilir durumda değil. Yaşadığı dönem itibarıyla da. Neyse. Malum hikayeler. Bakın derece tabiri alenen artık yani derece aslında harmonik fonksiyon demektir. Derece tabirini açıkça kullanır haldedir. Yani hani adlandırmıyor onu kim yapacak? Şimdi birazdan meşhur İsmail Hakkı Özkan yapacak. Gördüğünüz gibi birinci derece, ikinci derece durak üstü, üçüncü bu. Yani bu tonik, tonik üstü, medyan. Tamamen aslında 18. yüzyıl Avrupa bilgisini 20. yüzyıl konservatuar bilgisi olarak bize anlatıyor. Modern bir bilgi diye. Saplasamanın gene birbirine karıştığı vahim bir noktadayız. Ama en vahimi bu bence. Yani benim hani kendi yaptığım araştırmalarda. Şimdi bakın burada bir Suzi Dilara makamının asma karar perdeleri tarifi var. Lütfen sabırla bir okuyunuz. Sizden istirhamım. Kendiniz okuyunuz. Suzi Dilara makamı 3. selemin bulduğu bir terkip. Onu da <gülüyor> antiparantez söyleyelim. Çünkü birazdan Abdülbaki Nasır dedenin onunla ilgili verdiği tarife size göstereceğim. Ondan sonra da bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu durumuyla karşı karşıya geleceğiz. Bu nasıl bir açıklama şimdi? Mesela diyor ki Suzi Dilara makamının ana yapısı biri çargahta diğeri rastlı olmak üzere iki çargah dizisinden meydana gelmiştir. Yani demek istiyor ki söyleyecek zaten çargaht dizisi ise batı müziği bakımından tamamen majördür. Çok ilmi bir cümle. Bu duruma göre Suzi Dilara makamı do majör ve sol majör dizilerinin birbirine karışımı, Yani üçüncü selim do majör dizisini almış bir de sol majör dizisini almış birbirine karıştırmış Suzi Dilara adını vermiş bir terkip yap demek istiyor. Ya bu kadar yani neyle uğraştığının farkında bile olmayan ama biliyorsunuz İsmail Hakkı Özkan şimdi yani hani saygınlığı efendim yazdığı kitabın yıllardır konservatuarda temel ders kitabı olduğunu kaç tane adamın bu açıklamalarla makam ve öğrendiğini kime söyleyeceğiz? Bak şimdi Abdülvakin Asır de 1794. Perdeyi bu selikten Ağazidüp Çargah perdesi andan yine selik ve dügah ve rast ve gevaşt perdesi badehu rast perdesi gösterip anda karar eder. Yani suzililer ama kan bundan ibaretmiş namesi. Ama çargah perdesinden yukarı yani demek istiyor ki name yapmaya devam etmek isterse bir icracı, besteci. Neva, Hüseyini Acem, Gerdaniye ve Muhayyer perdesine dek. Ve Gevaş perdesinden aşağı Irak, Aşıran ve Yegah perdesine dek seyri var. Ne majörü ya, ne minörü, ne majörü. Buyur. Şu, şurası İsmail Hakkı Özkan. Burası Abdülbaki'nin asırı da de padişah müsahibi. Yani 3. Selim'in müsahibi. Suzi Dilara makamı terkip edildiğinde onun tanığı olan şahıs. Onun verdiği tarif. Bu da modern, piyanist İsmail Hakkı Özkan hocamızın verdiği tarif. 1987. Bizim oturup bir şapkamayı önümüze koyup biz ne yapıyoruz diye bir düşünmemiz lazım. Buraya nasıl geldik diye bir düşünmemiz lazım. Bu vahim bir durum arkadaşlar. Bakın bunun Nettel ne diyor? Meşhur Amerikalı etnomüzikolog yani etnomüzikoloji tarihinin duayenlerinden şöyle bir ünlü bir makalesi var. World music in the 20th century a survey of research on western influence. Batı etkisi üzerine değil mi? Araştırması üzerine bir makale. Müziksel açıdan batılılaşma diyor Bruno Nettl. Batı müziğinin merkezi özelliklerinin uyarlanması suretiyle batı sisteminin bir parçası haline gelmektir. Arel zaten ne diyordu? Arel'in rüyası neydi? Türk musikisinin bugünkü haline değil, istikbaldeki şeyine meftunum diyor ya. Yani hayaline meftunum diyor ya Arel. Peki o hayal ne? Armoni yani tonal armoniye entegre edilmiş bir makam perde sistemi. Bu da Arel'e göre Hümayun makamı. İşte Hicaz dörtlüsüyle. Şimdi makam analizi yapılıyor bakın konservatuarla da makam analizi. Ne yapıyorsun? Dörtlülerle beşlileri gösteriyorum. Ya arkadaşlar bakın bir şey söyleyeyim. Analiz teorinin bir bileşenidir ve analiz teorinin müziğin unsurları arasındaki ilişkileri anlamak için ihtiyaç duyduğu bir alandır. Analiz. Bir şeyi analiz etmek demek o şeyi oluşturan unsurların yeniden hani deyim yerindeyse parçaların sökülüp hem birebir kendilerinin hem de aralarındaki ilişkinin izah edilmesidir. Teoriye destek vermek bakımından. Ya sen hem imal edeceksin dörtlüğü beşliği Sonra da makam analizi deyip o imal ettiğin şeyi yani malumun ilamından öteye gitmeyen bir şeyi analiz diye bir de öğreteceksin. En gülünç durumlardan birisi şahsi tanıklığımın dahilinde olduğu için Supi Ezgi meşhur ilk makam analiziyle ilgili kısmı Supi Ezgi 5 çiftli kitabında verir. Orada bir eser var Karciar makamında. 16'lık değerde bir sol notası var. Yani dügah perdesinde name seyrediyor. 16'lık değerde bir sol perdesi var. O sol perdesinden itibarenki kısmı ondan öncesine Uşak dörtlüsü diyor. Sol perdesinden itibaren olan kısma rast beşlisi diyor. 16'lık değerde bir sol notası. Analizi böyle anlayan bir zihniyetten bizim bugün kalkıp da bir makam analizi, dörtlerin, beşlerin bulunması, çeşnilerin gösterilmesi bunlar abesle iştigal oluyor. Bunun farkında olmamız ben kullandığım bir tabir için özür dileyeyim. Kimseye saygısızlık etmek değilim ama bu zavallılıktan kendimizi kurtarmamız lazım. Böyle makam bilgisi olmaz, böyle analiz bilgisi hiç olmaz. 16'lık soli süzyinak geçkisi diye düşünmek için bu müziği hiç bilmemek lazım. Hiç bilmiyor olmak lazım. Evet, bu da bakın tonaliteye dayalı makam teorisinin kullandığı terminolojik dildir. Burada basit bir yüzyıllar içerisinde ta eski Yunan'dan efendim arele kadar gelen süreci hani sırf o oktav bölünme ses sistemi deyince biz şimdi sadece oktav bölünmesini anlıyoruz. Halbuki bizim kadim geleneğimizde ses sistemi kavramı çift oktav düzenine dayalıdır. Asla oktav bölünmesine dayalı bir düzen değildir. Bu da modernleşme sürecinin yol açtığı bir başka travmadır. Safüiddin oktavı 18'e bölerken bile çift oktav sistemine sadık kalmaya devam etmiştir hatırlatarak ilerleyelim. Bu da yine bir mukayese Kantemirden itibaren Kantemir'in verdiği ana tam ve nim perdeler Abdülbaki Nasır dede de Haşim Bey de aradı. Efendim ustamın adı Hıdır elimden gelen budur. Saygılar <gülüyor> sunarım.